0: Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý deň, vážení priatelia. Začal práve 56. diel, alebo 56. pokračovanie relácie Inforovnováha. Dnes o tom, ako nás zavádzajú niektoré médiá, aké polopravdy prezentujú, do akej miery sa môžeme spolahnúť na oficiálne merania expozície. To je oficiálny abstrakt toho, čo dnes budeme preberať, s tým, že je patričné uviezť, že ide o piatý, piatý diel cyklu na vlnách rozumu, kde sa snažíme rozobrať a objasniť všetko to, čo okolo nás je šírené pravidelne už dlhšie a vyzerá, že dlho ešte bude o čom pomerne málo vieme a čo niektorý z nás príliš vážne otravuje So mňou v štúdiu je kolega Peter Luknár, ahoj
2: Príjemné, dobré ráno všetkým poslucháčkam a poslucháčom Slobodného vysielača
3: Tak,
1: moje meno je Miroslav Kantner a ty by si mohol o celom cykle Dobre, tak poďme,
2: chyťme sa toho
1: rozumu. A v rámci teda tohto cyklu,
2: ktorý máme, sa venujeme elektromagnetickému žiareniu v časti spektra nízkych a rádiových vln, teda frekvenciám od 0 Hz do 10 kHz, to sú takzvané nízke, a od 10 kHz do 300 GHz, čo sú takzvané rádiové. A sú to vlnové dĺžky od niekoľkých kilometrov do jedného milimetra. Takže, toto máme vždy na úvod, aby ste mali predstavu, o akých čudách to tu hovoríme, Vlniacich sa, frekvenčných. No a dnes vlastne, e, dovolte, aby som štúdiu privítal, tak ako vždy, stálu hostku a koordinátorku e, tohto nášho projektu, e, Petru Bertovu Polovkovú. Dobrý deň. A takisto tentokrát štúdiu pána Ivo Balaja. Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov. Tak, kým sa dostaneme teda k tým otázkam, ktoré asi poslucháčov budú zaujímať najviac, a to, je, to sú tie mediálne rôzne manipulácie, čo sa týka a, veci okolo elektromagnetického žiarenia a o tom, že ako, ako tie siete nás ovplyvňujú alebo neovplyvňujú, tak sme ešte dlžní, a dnes verím, že to bude také výživné, ako na, na koncerte pre deti, hej, že budeme si pušťať nejaké zvuky a aby sa nám to teda spojilo určitý zvuk s určitým, určitým e, prístrojom alebo určitým, určitou anténou, aby ste mali predstavu, ako to celé vyzerá, tak si trochu doberieme tú e, tu technickú časť stránky elektromagnetického žiarenia. Takže ja poprosím pána Balaja, aby začal teda s, tými, s tým dovysvetľovaním technikálí.
1: Ja ešte predtým prepáč, pre istotu, ak by niekto mal dostatočnú odvahu položiť nejakú otázku, či už cez mail alebo, alebo cez telefon. Mail asi poznáte všetci, ale pre istotu. vysielač.sk samozrejme bez diakritiky. Prípadne sa dá na tieto účely použiť zelené tlačítko vľavo na hlavnej web- webovej stránke Slobodného vysielača a dobolať k nám sa môžete do štúdia do Bratislavy na číslo 0951 485 385 Tak
2: a ja ešte dodám, že pán Ivo Balaj je IT-odborník roky sa venuje téme e, elektromagnetického žiarenia je zakladateľ kvalitného odborného internetového portálu elektrosmog pomlčka, info, bodka, voxo, bodka a viac ako 10 rokov sa tejto problematike venuje takisto aj sa venuje vyše 15 rokov radioamatérským projektom Takže nech sa páči, poďme k tým technickým záležitostiam.
4: Ďakujem za slovo. Ja by som teda na úvod pripomenul, že sme si veľa pojmov, ktoré, ktoré sme už preberali v minulých reláciách, objasnili. Takže k tým sa už vracať nebudeme. Boli to pojmy, ako sú frekvencia, amplitúda, stredná hodnota, teda efektívna hodnota určitej veličiny. A dnes my sme dokončili teda <kým> pri také doplnkové vlastnosti, ktoré sa týkajú tiež vlnenia. Takže skúsime od začiatku spomenúť tú strednú hodnotu, efektívnu. Tu sme definovali ako úroveň teda určitej periodickej premenlivej veličiny, ktorá sa urovná úrovni tej istej veličiny pre nemenom priebehu. A vzhľadom na toto tesne súvisí aj tzv. činiteľ vykyvu amplitúdy, ktorý vlastne predstavuje pomer medzi tou špičkovou hodnotou, ktoré sme si povedali, že to je vrchol tých amplitúd, vrchol toho maxima a minima, a efektívnou hodnotou. Čiže indikuje akoby extrémnosť určitých špičiek. Činiteľ výkyvu, ktorý je rovný jednej, predstavuje žiadne špičky, čiže napríklad u jednosmerného prúdu, alebo u konštantného napätia, ale tiež aj u pravou priebehu. Právo priebeh je charakteristický tým, že jednoducho dosahuje buď minimum, buď maximum, alebo nulu. A to je všetko. Sínusový priebeh je trošku iný, je to taká pekná vlnka, taká veľmi pekne zaoblená. Čo sa týka toho činiteľu výkivu, čím viac ojedinelých špičiek nájdeme s väčšou amplitúdou voči priemernej amplitúde, tým je ten činiteľ väčší. K tomuto si ešte musíme povedať aj druhý parameter, to je tzv. PAPR, Big to Average Power Ratio, čiže čo je vlastne činiteľ výkyvu amplitúdy, ale vyjadrený v decibeloch. Je to prezjednošenie matematicky, pravouhľý signál, ktorý teda má jednotku, sme si povedali, asi 0 decibelov, ten sinusový priebeh má asi 3 decibely a ten e, takisto, tie vyššie činitele sa zase vyjadrujú v tých väčších číslach, čiže dvojka napríklad má 6 decibelov a tak ďalej, štvorka je 12 decibel a podobne. No, jeden z najvyšších tých Činiteľov v vyjadrených tých decibeloch pochopiteľne má napríklad takzvaný ten zostupný smer mobilnej siete pre 3G, ten má dokonca až 10,6 decibelu a vôbec jeden z najvyšších má takzvaná OFDM, čiže ortogonálna frekvenčná duplexná modulácia, ktorá má až 12 decibelov. To hovoríme len kvôli tomu, že to budeme možno teraz ďalej používať v ukážkach, ktoré som si pripravil, aby sme to trošku poslucháčom lepšie približili. A čo sa týka vôbec vyjadrenia takého úplného extrému, tak nekonečný veľký činiteľ má tzv. Gaussov šum. To je jeden z šumov, ktorý má proporcionálne rozložené celé spektrum amplitu do celého spektra frekvencií. Takže to sú také tie extrémy. Hej Máme teda od nuly až do nekonečná. Teraz by som poprosil kolegu, keby sme si mohli pustiť teda na ukážku, čo znamená teda v konkrétnom prípade obyčajná sinusová, sinusový priebeh. Pustíme si v zvuk hravke, ktorý má frekvenciu presne 1
1: kHz. Ja k tomu len dodám, že to nebude chyba vo vašom príjimači, tak ju tak určite nevnímajte.
4: Ďakujem. Takže toto bolo presne teda tisíc hercov, respektíve 1 kHz. Ďalšie nahrávke si pustíme, čo je to ten právo signál, aby sme si to trošku tak dostali do uší, ktorý má teda jeden z tých najmenších vôbec činiteľu výkivu. A teraz si pustíme ten posledný extrém, teda ten, ktorý má nekonečne veľký činiteľ výkivu a to je nahrávka, ktorá obsahuje šum Uh, v podstate p- šum.
2: Šum, odtáte. Áno, áno.
4: <laughs> ďakujem. <laughs> Dobre, prejdeme teraz ešte, máme tej našej teórii, musíme spomenúť ešte tretí parameter, to je tzv. pracovný cyklus alebo výkonový cyklus. A tento je vlastne definovaný ako zlomok jednej periódy, ktorej sa nachádza nejaký aktívny signál. Uh, pracovný cyklus sa bežne vyjadruje ako percento alebo pomer. Uh, perióda to je čas, ktorý trvá, teda kým sa signál dokončí cyklus zapnutia a vypnutia. Uh, m, dá sa to, uh, 90, jedno, jednoducho sa to vyjadruje, teda, ako som spôjnal v percentách a teda predstavuje to, vás mi teda pomer dĺžky, impulzovku ku nejakej tej časovej perióde, napríklad ku sekunde alebo k mikrosekunde. My si teraz skúsime predstaviť, ako vyzerá tento, tento rôzne tieto pracovné cyklusy v ukážkach, ale ešte by som chcel poznamenať, že 90%, 90% napríklad pracovný cyklus znamená, že signál je 90%, 90% času prítomný a 10% času neprítomný. Čiže tá perióda pre 90-percentný pracovný cyklus môže byť len zlomok sekundy, dňa alebo dokonca týždňa, hej? v závislosti od dĺžky toho obdobia tej periódy. Ešte by som povedal, že pracovné cykly možno použiť na opis percentuálne aktívneho času v akomkoľvek elektrickom zariadení. Čiže v digitálnej technike sa to napríklad používa pri signáloch, pri tých pravouhlých tvároch vlny, ktoré sú teda reprezentované tou logikou 1 alebo 0 preto to spomíname, že ďalej to budeme viac používať. Čiže logika vlastne jednotka vlastne znamená teda tú prítomnosť toho signálu alebo pulzu a nula znamená neprítomnosť. Čiže my si teraz ukážeme znova na frekvencii 1 kHz. Budeme ho vypínať a zapínať dvakrát za sekundu.
2: Ja by som ešte chcel spýtať, aby sme tomu rozumeli. Teda. Tie tri zvuky, ktoré tu boli. Hej. Jeden bol no. ten 1 kHz signál. To bol vlastne plný, čiže je plná jednotka, áno. Nie, niekde, niekde sa nám nachádza takýto zvuk, konkrétne v zariadenie, či to je čiste teoretický uh, zvuk.
4: Nie to je čiste teoretický zvuk. My sme si na tom vlastne demonstrovali, že uh, uh, aby sme si sizili, čo znamená ten činiteľ výkyvu, ktorý budeme ďalej používať ako uh-huh. parameter. Hej? Čiže sme si povedali, že činiteľ vykyvu pri tejto bežnej sinusovke je zruba zhruba, je zhruba odnosno dvoch, čiže prepočte na tie decibely 3, aby sme si to vedeli ako predstaviť a u tej. U tej pravou uhlej, ktorá nasledovala, tá druhá ukážka, tam bola nula, hej? Uh-huh. Nula decibelov, čiže bolo, bolo teda oveľa menší činiteľ výkyvu. A u toho šumu to bol najväčší. Tam bolo nekonečne veľa. Tam,
2: tam sa to sústavne úplne, kíve.
4: Áno, tam sa to celé je to rozkývané. Úplne, áno.
2: Čiže yeah,
4: maxima tých špičiek sú, sú úplne rozhádzané.
2: Takže pekný rovný tón versus ten, ten chaotický šum, to máme také dve tie áno. stránky na tú predstavu. Dobre, áno. tak poďme ďalej. No a
4: teraz my si teraz ukážeme ten ten signál, ktorý sme si pred chvíľou púšťali, teda ten právou 1 kHz a budeme ho vypínať a zapínať dvakrát za sekundu.
2: Čiže... Nie, nie ty, nie ty, Miky. Vypínať, zapínať, on je tak nastavený.
4: <síc> on je tak nastavený, to sme si ešte <síc> pripravili.
1: Pekne a... ďakujem za upozornenie, aby som to na očináš <síc> dvakrát vypol. <síc> Žartujeme. No.
4: A teda, v, 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 teda v tej našej terminológii ho vlastne namodulujeme dvojhercovým právou signálom. Čiže my si zoberieme teda tú Tú, ten signál, tú peknú sinusovku namodulujeme ho právo uhlými dvoma hercami. Takže skúsme si pustiť teraz štvrtú nahrávku, ktorá predstavuje 50-percentný pracovný cyklus. Čiže tu sú vlastne tie uh, tu sú vlastne tie uh, dĺžky toho zapnutia a vypnutia úplne rovnaké. To znamená, že sú 50 na 50.
2: Pekný, pravidelný, hej.
4: Ukážeme si teraz na nahrávke čo znamená, keď ten pracovný cyklus bude 90%, čiže 90% času bude teraz signál a 10% nebude nič.
2: Tak 90% je jednotka a 10% je nula. Môže byť,
4: tak. Dobre. E, ten tón v tomto prípade znamená ako keby tú jednotku. Hej, to sme zabudli možno povedať, ale je to tak, z toho vyplýva. E, čo sa týka, ešte, e, po, ukážeme si poslednú ukážku. Aby sme si ukázali si ten druhý extrém, dajme si napríklad teda 10% pracovný cyklus, čiže 10% bude len aktívny signál a 90% nebude nič. Ďakujem. No, takže tu si vlastne v e, nasledujúcej, e, nasledujúcej ukážke, ktorú ešte máme zase na toto pripravenú, si ukážeme, ako vznikne, ako vznikne reálny m, príklad e, Wi-Fi signálu. Wi-Fi signál, ktorý je, ktorý je síce ako nečinný, ale, ale má presne takúto istú, e, pra, má taký istý pracovný cyklus, ako si teraz ukážeme. E, Čiže nosnú vlnu bude predstavať zase ten 1 kHz tón, moduláciu tie 2 Hz, pravou uhly signál, kde sme naposledy skončili, a modulačnú frekvenciu budeme postupne zrýchlovať až na 10 Hz, teda 10 krát za sekundu. Hmm. Čiže výsledný signál sa bude veľmi podobať teda tomu výslednému signálu Wi-Fi, ktorá pracuje na prázdno. Potom si povieme podrobnosti ešte neskôr.
1: Takže od 2 Hz do 10. Zrýchlime
4: Hz. do 10 a na konci dostaneme niečo podobné, ako má Wi-Fi signál.
1: že to ma napadlo, že keby som to vypínal dvakrát za sekundu, to by som asi zmákol. S týmito desiatimi by to bolo tak trošku menší problém. Áno, <lík> verím. To by no, a- bolo
4: ťažké maškať gumbika, alebo niečo urobiť.
1: Zaznelo tu niečo, čo sme
2: sa už aj v minulých reláciách s tým stretli. Nosná vlna. To znamená, že v, v podstate na to, aby mohli nejaké dáta e- sa sdielať vzduchom, tak musí byť namodulovaná nejaká nosná vlna hej, a na ňu sa potom akoby zavesiť batu, k nejakých informácií. Presne tak.
4: tak. Tá nosná vlna v, v tom našom prípade e, teraz bolo, dá sa povedať, že nebola definovaná, ale za bezpe- za, teda e, bežného prípadu by to bol vlastne nejaký rádiový signál v nejakej frekvencii, dajme tomu 2,4 GHz, hej? čiže čo je signál Wi-Fi. My sme si vlastne ukázali len tú modulačnú zložku, tá, tie samotné data, ktoré teda už boli namodulované na tom signále. Hm? Dobre, e, Môžeme teraz prejsť k ďalšej ukážke. Tam si ukážeme, ako vznikne napríklad signál mobilnej siete GSM, čiže tzv. 2G. A vznikne to tak, že si tento 10-percentný pracovný cyklus predložíme na 95-percentný. Použijeme tú frekvenciu 10 Hz a postupne ju zdvihneme až na 1734 Hz. A na konci teda dostaneme nejaký signál, ktorý je základom siete pre mobilné telefóny. Nie, samozrejme, reálne. Zase si to iba ukážeme. A pre porovnanie tá ukážka bude končiť reálnym signálom, tam budete počuť taký mierny prechod, že to bude naozaj porovnanie s tým naozaj s tým signálom, ako vyzerá.
1: 1734 krát za sekundu prerušené. Hm? No to, to by sme ešte stále zvládli.
4: Tak,
2: to bolo ono. To bolo celkom nepríjemné. A preto by už aj komary mali problém.
4: Tým... A to musíme podotknúť, že to pískanie viac menej sme nevytvorili ako reálne pískanie, bolo to vlastne veľmi rýchly sled krátučkých impulzov, ktoré vlastne počujeme my ako pískanie, ale v skutočnosti sú to veľmi krátke impulzy po sebe, prerušené nejako medzerou.
1: Tí, čo sa pripájali ešte o nej za starších čias na internete, mm-hmm. tým tzv. dialapovým pripojením, mm-hmm. tí sa s týmto oboznamovali pomerne pravidelne, pokiaľ tak. im to nepadlo. Také modulácie tam na tom boli, také tak. zvrdlíkanie. No? Teda spomne to určite vypomenulo. To mm. bolo ono, mm-hmm.
4: tak. no, niečo podobné to bolo.
1: <laughs>
4: <laughs> Dobre, to sme vlastne u- ukončili takú tú e, základnú teóriu <clears throat> vlastnosti e, radiofrekvenčného vlnenia, ktoré môžeme teoreticky používať pri tých telekomunikačných e, systémoch. A teraz by sme vlastne prešli k takej väčšej téme, ktorá sa bude zaoberať teda tou objektivizáciou expozície, respektíve meraním a nejakým vyhodnocovaním rôznymi tých, tých um, signálov, alebo respektíve teda tých zdrojov. E, tu si na začiatku musíme povedať, že e, zase bez nejakých takých základných pojmov sa možno nebudeme vedieť rozumieť, tak ja skúsim úplným základom, že čo je to kanál. Neviem, či niekto z vás vie, čo je to kanál. <laughs> <todaté> tak
3: to vedeli by sme.
2: Áno,
4: <todaté> ale v tomto, tomto význave to asi nebude prezentovať čo si myslíme.
2: Politický kanál existuje napríklad a rôzne ano, kanály existujú. Ano.
4: No, tak e, dobre, tak skúšme si to objasniť z toho radiotechnického pohľadu, že čo je kanál.
2: To asi vysielací kanál bude teraz v ano, tomto prípade. Ano.
4: Je to vlastne rozsah frekvencií, alebo teda vlnových dĺžok elektromagnického spektra, ktorý je pridelený na prevádzku určitého rádiového systému. E, kanály sú obvykle číslované, a to sú buď podľa lokálnej, alebo nejaké medzinárodnej legislatívy. A my si ukážeme, že čo predstavuje kanál napríklad pri FM rádiu. Každý pozná FM rádio, počúva možno mm-hmm. bežne od detstva aj AM rádio, to už záleží od veku. E, e, každý z nás pozná ten zvuk, keď sa prelaďuje bežné teda rádio, ktoré máme doma, e, v tomto prípade, napríklad FM rozasu alebo toho AM rozasu, keď ten kanál predstavuje vlastne jednu rozhlasovú stanicu. Je to veľmi jednoducho si predstaviť. Pri tom preľaďovaní počujeme určité útržky signálu, kedy príjmaš teda, sa trafí na ten daný kanál a naladí ho presne, alebo teda e, prerušuje určitý blok šumu, kedy sa teda, buď ten celkovo alebo čiastočne ten kanál netrafí. Takže skúsme si pustiť ukážku, každý to myslím, že mm. pozná.
1: Výborne. Tu som nejako netrafil.
4: No. Alebo respektíve prešiel, prešiel to celé asi od do, to
1: je, do to
2: je keď má byť 93,4 napríklad a no, je to 93,5. No. A už to robí také... A po- už to robí,
4: blbosť. áno. Už to není úplne presne naladené na ten daný kanál, no, čiže už tam určitá informácia sa stráca a tým pádom to, tie zvuky vydáva také, aké sme počuli.
1: Na to sa vynášalo to autoladenie, že? Nie. On si nájde ten najsilnejší signál, teda pokiaľ... Áno, sú t- Niekedy dokonca aj správne.
4: Mm-hmm. Áno. Sú také systémy, ktoré to dokážu, hej, na základe teda, toho signál. Dobre, v súvisosti s kanálom je teda ďalší parameter, ktorý sa, sa týka toho, priamo toho kanála, teda je to jeho šírka, môžeme si to predstaviť ako je bežne, napríklad keď máme vodný kanál, tak si tiež vieme predstaviť, že má nejakú šírku, tak aj ten rozhlasový, alebo teda ten uh, rádiový kanál má nejakú šírku. A môže to byť v podstate, dnes je to už telekomunikačná technika, moderné zdroje pracujú rozlobovoľnou šírkou kanálov, takže je tam veľa možností. A začneme takým tým bežným, napríklad rádiom na stredných krátkých vlnách, <tým> Tie kaná- rozsahy tých kanálov, tí šírky sa pohybujú niekde od 5 do 15 kilohercov, aby, aby sme si to vedeli
2: predstaviť. Ale to je to celé pásmo v podstate, nie?
4: Nie, to je len šírka, to je jednej stanice. Aha. Čiže ona zaberie tých 5 až 15 kHz. a napríklad u FM rozhlasu je to až, 100, až 150 kHz, čiže je to násobne viac, pretože samozrejme FM rozhlas je tá kvalita, ktorá sa to musí preniesť oveľa väčšia. A, čiže tá, tá kvalita si vypýta určite tú určitú väčšiu šírku pásme. Viac informácií do neho potrebujem vtesnať.
2: Aby sme tomu rozumeli, FM, FM rádio, nemyslíme konkrétnu stanicu, ale myslíme teda krátke vlny, čo sú? Ve, veľmi krátke vlny. Tak? Veľmi krátke vlny. A teraz oni majú, oni majú určité, určité tú šírku pásma na to, aby mohli uh, to množstvo informácií cez to uh, posielať. Teraz, jedna
4: stanica má tú šírku pásma. 150 kHz potrebuje na to, aby sa tam vtesnalo vlastne všetko.
2: A keď máme teraz, dajme tomu, ja neviem, 12 rádií v rámci toho spektra, treba z, u nás, hej, ja neviem, 98,8, 93,4, 96,6, Rádio Slovensko, čo ja viem, čo. Tak každá má toto to svoje pásmo, tú šírku toho pásma. Každá má svoje pásmo. A oni nezasahujú do seba potom?
4: Nemali by zasahovať, Nemájom. pretože musia byť tak pridelené, aby nebolo tak. jedna stanica 98,1 a druhá 98,2, pretože no. by dochádzalo k veľkej interferencii práve na tých krajových uh-huh, pásim. Uh-huh. Čiže preto sa to prideluje aspoň, ja neviem, dneska myslím, že 400 kHz musí byť rozdiel, čiže tých 0,4 MHz musí byť rozdiel, aby sa zkrátka úplne prekryli.
2: Čiže 94,4 a ďalšie 94,8 napríklad. napríklad áno. Áno. A prideluje to úrad. Áno. Hej. Áno. E, moderné
4: telekomunikačné systémy, to treba povedať, <kým> používajú oveľa väčšie širky pasiem, aby sa samozrejme do nich tie informácie vtesnali. Čiže musia používať, ako napríklad poďme u, u GSM, teda u 2G siete sa používal rozsah 200 kHz. Čiže to je niečo málo nad tou FM rozhlasovou stanicou. Ale už napríklad tá, tá 3G sieť, ktorá teda na, ten, na, te, na, ten, na to spojene potrebuje použiť oveľa viac informácií preniesť, tak tá už mala pridelený rozsah niekde medzi 4 až piatimi megahercami. Čiže jeden ten kanál zabral až 5 megahercov. U LTE u tých 4G-sietí to išlo ešte vyššie, tam sú rôzne šírky, tam boli definované dokonca od tých 1,4 až do 20 megahercov a, a s rôznym tým skladaním viac menej tá budúca 5G-sieť bude dosahovať niektoré šírky pásim až cez 100 megahercov. Čiže vieme si to predstaviť, že jeden ten kanál, keď tam spustíme, tak zaberie celé pásmo bežného FM rozhlasu celého dnešného. Hm. Až tak široký bude ten kanál.
2: Čiže to rozhlasové hm. vysielanie je niečo ako taký malý potôčik a, a, a táto sieť e, 5G to je ako Dunaj široká. Hej? No
1: ako súčet sluč, tých potokov všetkých. Presne tak, súčet potokov.
4: No, uh, ja dobrý. tie najnovšie systémy dokážu Uh, jednotlivé kanály aj vzájemne agregovať. Čiže napríklad PG je známa tým, že už není vlastne problém agregovať rôzne frek- na rôznych frekvenčných pásmach rôzne široké kanály. Takže bude vedieť používať, dajme tomu, čas na frekvencii ja 900 MHz, čas na 700 MHz, čas na 2100 MHz. A to všetko bude tvoriť ako keby ten súvislý kanál.
1: Agregovať. Agregovaný. Čo, čo to je za výraz? Pospájať. Pospájať. Dobre. Kumulovať. To aby sme aj my, my slováci,
4: vlastne týmto zväčšovaním tej šírky pásma, samozrejme, sa dosahuje väčšia priepusnosť, čiže konec koncov väčšia rýchlosť prenosu, pretože samozrejme, že tie data niekade, ja musíte preliať a keďže máme určitú obmedzenú možnosť to preliať cez tie úzke kanáliky, tak tie široké kanáliky samozrejme, dovolia oveľa viac, hej, samozrejme, oveľa väčšiu priepusnosť súčasne na viacero strán, možno na viacero užívateľov. Um, uh, Kanály ako také nebývajú spravidla pravidla využité ako jeden celok, čiže jeden veľký kanál, ale sú rozdelené vo vnútri, logikou nejakou, na množstvo malých subkanálov. Tie subkanály môžu bať teoreticky šírku, pás, šírku kanála ako to bežné AM rádio na tých stredných vlnách, no. ale je ich toľko, že v skutočnosti vytvoria ten jeden veľký kanál.
2: Čiže tých 100 potokov vytvorilo ten Dunaj a teraz ten Dunaj sme si rozdelili zase na tie potoky a každý je využitý na niečo iné.
4: Na niečo iné, čo sa v konečnom on... dôsledku spočíta, skumuluje a vlastne pre, umožní vám preniesť to obrovské množstvo dát za jednotku času.
1: Ale ten kanál je prakticky non-stop, ako keby obsadený, aj keby tam išiel len ten malý prúd niečoho, hej. No ten
4: kanál, ten celkový povedal? kanál práve, že nie je vždy obsadený rovnako.
1: Čiže opačne?
4: Môže byť obsadený jeden subkanál, <coughs> môže byť dva, môže byť, mm-hmm. tí, môže byť ich desať, ale v skutočnosti, keď potrebujete ten najväčší datový tok, tak je veľmi pravdepodobné, že všetky kanály sa obsadia. Uh-huh. Je to síce málo pravdepodobné, že v praxi sa to stáva, ale uh, by, môže to tak byť. Samozrejme.
2: Mne sa páčilo také prirovnanie, že to sú takí mravčekovia mali v podstate a oni vytvoria také cestičky a, a prenášajú si batložky tých, tých informácií a vlastne keď treba tých 100, 100 uh, potôčikov vytvoriať 100 takých dráh, a nie každá musí na, na 100% fungovať, aj? čiže... tom no. ravenčích dráh.
4: Napríklad si to vieme predstaviť tým, že povedzme si, že ten 20 MHz šír, e, kanál, ktorý je použitý napríklad pri tej 4G technológii, pri tej LTE, obsahuje zhruba 1215 kHz subkanálov. Čiže viete si, to, viete si to do toho kvázi vynásobiť a dostanete šírku 20 MHz.
2: To už ani neviem. Hrávo. No. No, to...
4: Pričom tých 1200 subkanálov môže byť aktívnych naozaj len určitý krátky čas, keď je najväčší dopyt po dátach. Čiže vtedy vás sa obsadia všetky a ide to na ten plný plný záťah. Ale v skutočnosti, keď napríklad nikto nedátuje alebo nikto nepotrebuje tie dáta, tak zkrátka vtedy je aktívny možno jeden dva, ktoré prinášajú určitý taký radiací signál, ktorý vlastne ukazuje nám, že je tam signál, hej? čiže máme pokrytie. To stačí. Čiže z tých 1200 môže byť aktívny možno jeden.
5: A ja by som sa opýtala, že tie kanály si mám predstaviť ako, že každý kanál je pre nejakého jedného používateľa, alebo že ako napríklad video, že zvlášť ide v jednom kanáli zvuk a v jednom obraz.
4: Áno, pre každého jedného používateľa môže byť váš kanál. Hej, tak si to môžeme predstaviť. A, alebo súbor kanálov.
1: Čiže kanál, kanál ktorom ide všetko kompletne, tak čo to dá povedať? Ako keby.
4: Um, áno, oni sa viac menej kumulujú podľa toho, ako, ako hovorím, ako ten dátová záťaž je potrebná. Uh-huh. Čiže ako náhle tá, ten, tá požiadavka je teda, že preniesť by teraz, ja neviem, obrovský súbor a rýchlo to potrebujem, čiže dám si download nejakého súboru, tak vtedy sa môže najras na toho jedného užívateľa naozaj spustiť možno až 500 kanálov súčasne, hej? na tú krátku dobu. Keď príde druhý užívateľ, preto sa prideli ďalších. A keď už není kapacita, tak si to začnú deliť medzi
2: sebou. Uh-huh. Uh, Tí mravci, tam majú z toho pekný chaos No, čo ale tie batušteky ktoré si spomenul. No dobré, ale ešte jedna otázka. Tam to ide ale dvojsmerne, lebo máme upload-download. Nie. Poveme si neskôr. Dobre. Lebo
4: ja teraz skúsim ešte na túto šírku kanála, aby sme si to vedeli predstaviť, čo to znamená. Ukážeme si, ako to vplyvá na kvalitu toho prenášaného obsahu. Tak si ukážeme, ako najlepšie by to bolo viditeľné napríklad pri výsiaľni analogového rozhlasu, čo sme si spomínali. Čiže dlhé, krátke stredné vlny, pustíme si ukážku číslo 10 v poradí e, stanicu na stredných vlnách, e, ktorá používa amplitúdovú moduláciu, čo sme si už minulé povedali, čo to je, a má šírku kanála štandardne 12 kHz. E, reálne teda môže preniesť tón s maximálnou, maximálnou ampl- e, frekvenciou 6 kHz. Je to na to obmedzené, preto ten stred, stredno e, Veľný rozsah znený veľmi kvalitný, pretože je obmedzený práve tou šírkou toho kanála.
1: Ale to nevadí. Čo to dosiahne ďalej?
4: An, áno, to je zase daná frekvencia, na ktorej to beží. Šírku kanála budeme v tej ukážke postupne zmenšovať z tých 12 kHz až na 2 kHz. A uvidíme, že čo to vlastne spraví s tým prenášaným obsahom. Takže môžeme si to pustiť.
2: Ja, Viacero ja, to, ja, ja to, že Viacero
1: ľudí má. Viacero 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 to odchádzalo Viacero ľudí má. Viacero ľudí má.
4: To mohlo byť spôsobené nejakou poruchou atmosférickou, ktorá vlastne obmedzovala alebo okresávala, zasahovala do celosvetky toho kanála nejakým spôsobom a tým pádom teraz trošku odišlo, zase to potom prišlo, ale toto bolo skôr vidno v tom, že sa nám zužoval ten frekvenčný rozsah, čiže ešte sme do toho, že počujeme náhradu už len basy, už nepočujeme vlastne vôbec nič, keď to úplne stiahneme, tak si nám to obmedzi úplne tú prenášanú frekvenciu.
2: A no, odchádzalo to ešte, pretože razoviete, a Američania to zase, zase vykrývali.
4: Hey. No. no, teraz si ukážeme to isté, ale pri použití frekvenčnej modulácie. Čiže sme hovorili o tom, že máme ten amplitúdový rozhlas, stradné, krátke dlhé vlny a teraz si to ukážeme na tých veľmi krátkých vlnách, ako sa to bude chovať. Bežná FM rozhlasová stanica pracuje teda so šírkou kanála až okolo 120 kHz, ako sme hovorili. A pri tomto rozsahu už kanál dokáže preniesť vysokokvalitný zvuk, čiže až do nejakej frekvencie 15 kHz, čo vôbec počujeme. Potom plus dva ďalšie stereokanály, stereosignály, ktoré sú tam domodulované a ešte na, dvoch, na tých postranných pásmach sú potom domodulované také digitálne informácie, ktoré obsahujú tie radio data systém, čo prenášajú tie dáta o čase, alebo o názve stanice, o názve pesničky a tak ďalej. tak je
2: to RDS, alebo jak chcete to RDS, áno
4: na tej ďalšej ukážke si teda ukážeme, čo sa stane napríklad s tým, keď začneme tých 120 kHz zužovať až na tie 2 kHz. Hej. Zužovanie šírky bude mať úplne degradačný charakter na ten signál. Najskôr prídeme o to tzv. stereo a potom, potom neskôr o celý obsah, ale nie tým, že by sa nám pokazila ten frekvenčný, frekvenčný rozsah, ktorý počujeme, ale úplne nám to zničí celú, celú tú štruktúru toho vysielania. Hmm. Takže môžeme
6: pustiť.
1: Čiže toto bolo obmedzenie šírky kanála, hej? Áno,
4: Zúžili sme ten mm-hmm. kanál tak, až vlastne sme úplne stratili ten obsah. Mm-hmm. Dobre, e, s tou šírkou kanála ešte v súvisí viac menej taká taká doplnková informácia je to vlastne šírka pásma. To sme tu už vlastne aj začali preberať a je to vlastne rozdiel medzi toho najvyššou a najnižšou frekvenciou toho voľného frekvenčného pásma prideleného preručitý rádiový systém. Čiže na celom tom pásme môže byť niekoľko kanálov, Napríklad, teda šírka pásma pre FM rozhlas je 20 MHz komplet. Čiže zoberieme si 88 až 108 MHz, to je vlastne presne rozdiel 20 MHz. Uh-huh. A na týchto 20 MHz môže byť súčasne aktívnych teoreticky až 200 rozhlasových staníc. Ale samozrejme, teda pokiaľ by mali šírku 100 kHz. Ale teda kvôli tým možným rušeniam a tým presluchom medzi tými postrannými pásmami toho celého, toho celého kanála Je taká kapacita takéhoto pásmo možno 50-60 stanic. Čiže do toho viac nevpracujeme, jak sme si povedali. Čiže to pásmo môžeme pochopiť vlastne ako súbor všetkých tých kanálov, ktoré máme pridelené.
2: Tak u nás na Slovensku do toho vpracujeme tých, ja neviem, 15 stanic, alebo koľko ich tam je, ale treba z, ja neviem, Spojených štátoch, alebo niekde v nejakých takýchto krajinách, kde je to viac. Tam to ako riešia potom.
3: No...
4: Tak už sa snažili využívať dokonca aj bežne teda to pásmo pre tie stredné, krátke, dlhé vlny na takéto kvalitné vysielanie. Aj také pokusy tu už boli.
3: Mm-hmm.
4: Takže viac menej v iných krajinách, čo ja viem, aj v Austrálii, v Amerike sú hodne využívané ešte stále tie stredovolné a krátkovolné pásma, alebo v podstate teda tých staníc tam môže byť nepomerne viac.
2: Mm, nie sú tie rozsahy také, ano, aby som... Úzke,
4: úzke tie kanáliky a tým pádom ich môže byť oveľa, oveľa viac a nie sú im tak rušené. môžu byť veľmi, mm-hmm. veľmi blízko seba.
1: Dobre, ale ale uh, už nie je tak kvalitné, tým pádom. Áno, samozrejme. dá uh-huh. sa to tak povedať. Uh, takže teda príjemne je tak kvalita. Uh,
4: ja by som teraz možno na, m, pokračoval tým, čo sme tu začali tak nahryzávať, hej, teda, že máme tu nejaký, nejakú cestu, hej, smerom tam, smerom späť. Uh-huh. Tak uh, odborní sa to volá je to v angličtine downlink uplink a v slovenčine nie je to zostup a vzostup. <laughs> ťažko sa to proste nejako rozoznáva v slovenčine, nie je to veľmi ťažko rozoznať to v pred tým zostup. Uh, takže ja by som radšej používal tie pojmy downlink uplink, ak sa nenahnevate, že by to teda nevadilo. Uh, tak skúsme si povedať, čo to je. Uh, čiže na rozdiel od jednosmerných prenosov signálu, ktoré sme si momentálne ukázali. To napríklad to rozhlasové, bežné televízne vysielanie, všetky sú jednosmerné. Čiže iba od toho vysielateľa k tomu príjimateľovi, k tomu spotrebiteľovi. Tak drvia väčšina tých moderných telekomunikačných systémov pracuje vlastne na princípe obojsmerného prenosu. Čiže musia ísť tie údaje a tie dáta aj od vysielateľa k tomu príjimateľovi, ale zároveň sa požaduje, aby aj ten aby aj ten zákazník, ten koncový bod vlastne vedel tie údaje poslať k tomu, k tomu príjemcovi, k tomu, tomu providerovi, k tomu, k tomu zabezpečovateľovi tých služieb. Takže týto, tá, táto komunikácia sa používa hodne, napríklad u mobilných telefónov, to všetci poznáme, kde vlastne jednu stranu predstavuje vlastne základňová stanica, mobilné siete, a tú druhú stranu predstavuje bežný mobilný telefón. tablet alebo iné koncové zariadenie. Ten prenos údajov medzi základňovou stanicou a telefónom prebieha vždy dvoma smermi. <kým> môžeme, si to, môžeme si to definovať ako duplex, tzv. duplex. To znamená, že simultána dvojcestná komunikácia. To sa bežne používa toto slovíčko v radiotechnike. Downlink teda označuje tú trasu signálu od základňovej stanice smerom k telefonu alebo k tomu koncovému zariadeniu. A uplink je opak toho downlinku, čiže označuje tú trasu signálu ktorá je vysiaľná mobilným telefónom smerom k tej základňovej stanici.
2: No či teraz potrebujeme vlastne dve skupiny mravcov? Jedni nosia drevo tam a, a, a no. ďalší, ďalší iba triesky späť, lebo vieme, že ten no, no. download je násobne rýchlejší ako upload. Je na to nejaký dôvod?
4: Nemusel by byť násobne rýchlejší. Áno, určitých služeb to tak je, ale u, u bežnej komunikácie není na to dôvod. Protože
2: ja si to predstavujem, Vy... že ano. máme Vy... nosnú vlnu ano. Ano. od, od uh, základňovej stanice smerom k Áno Tá nosná vlna uh, robí nejaký prenos informácií. Hovoríme a...
4: skoro o kanáli teraz už. Ej? Čiže kanály, je ten hovoríme. kanál, ktorý Dobre. ide od základňovej stanice.
2: Dobre. A, a, a to znamená, na, na tomto istom kanáli je schopné, schopná tá technológia pustiť aj spätný chod? Áno, to si zase povieme neskôr.
4: Uh-huh. Ja som teraz na tú ukážku už, uh-huh. Ja som na tú ukážku teraz najprv náražal. Si pustíme najprv to, ako vyzerá ten downlink a uplink a potom si povieme o tom, že ako sa to ešte dá kombinovať, ten downling a uplink Ja, ja, spolu.
2: ja mám predstavu, že musia byť dve, dve vlny. Jedna ide tam a druhá ide naspäť. Jedna uh-huh. zoberie... Nemusí to tak být. Nemusí to tak Ešte si to povieme a si to ukážeme, ako to vyzerá. Čiže v tej ďalšej ukážke si
4: pustíme ktoré vysielajú základné stanice pre štyri rôzne typy siete. Už dneska máme teda štyri, nie všade, ale napríklad tu v Bratislave máme štyri. Uh, ak by sme mali k dispozícii teda vhodný rádiový prijímač, počuli by sme signály teda tak, ako sú v nasledujúcej ukážke. Ešte pripomeniem, že teda ide o impulzne modulovaný nosný signál, aby sme poť- ktorí sme napríklad mohli počuť aj v tej ukážke číslo 8. Ak si to niekto značí, si to vie pekne spustiť späť. Uh, prvý, uh, teda prvý ten zvuk, ktorý budeme počuť bude zvuk e, stanice GSM, teda siete 2G, nasledovať bude e, UMTS, čo znamená 3G, ďalší bude LTE, čiže 4G, a na konci to zakončíme posledným tzv. NR, to je najnovšia 5G. A to všetko tu budú teda deadallinkové signály, ktoré sa však v čase môžu meniť, to ešte musím povedať, a môžu závisieť teda na tej reálnej datovej prevádzke. Takže môžeme počúvať. 5. to bola ta 5G, inač. Bol vám príjemný počúvať?
3: e
1: <laughs> t Home. I, home. Je, jednoznačne. Najpríjemnejšie bolo to posledné. Musíme, musíme tu mať to 5G. Dobre. Takže
4: toto bol ten, ukážka tých downlinkov. To sú tie signály, čo sa viac menej šíria z tých základných staníc, ale Ne, my sme negeneralali žiadne pískanie, to je reálne, reálne súbor impulzov, ktoré vlastne my si nejakým spôsobom uvedomujeme ako pískanie v skutočnosti,
1: keď ich počúvame. Našťastie ich nepočujeme bežne.
4: Našťastie bežne. Bolo by Kto to hrazné to počúvať. Mm-hmm. Dobre, a ďalšie ukážky, ktorá na to nadvia, že si ukážeme uplink. Teda to, čo vlastne mi náš mobilný telefón alebo tablet, alebo nejaké také zariadenie, ktoré je pripojené na tú, na tú mobilnú sieť a Popíšem to len tak, že prvý zvuk bude teda zvuk mobilného telefónu v režime 2G, čiže GSM. To možno, že niektorí poznajú, keď to keď rušievalo rádio alebo televízory. To je taký mm-hmm. známy zvuk. Potom bude nasledovať teda zvuk e, 3 g modulačne a potom 4G-čka. Teda podotýkam, že sú to všetko modulačné zvuky. Nepočujeme nosnú vlnu, my počujeme len tú moduláciu, ktorá mm-hmm. na nej beží.
1: Ne počuli naozaj dosť často. Často, no. dnes sa dá Áno. Konca.
4: No keď si zapnete telefon do režimu 2G, tak použite ho niekde vedľa rády a tak určite to budete
1: počuť. Ja, to znamená, že to je dôkaz, že v tom, tom momente, keď toto počujem, tak, tak beží 2G.
4: Tak. Mhm. A podotknem, že preto to bolo počuť, pretože tam tie, u toho 2Gčka reálne tie výkony boli naozaj o mnoho vyššie. Rádovo. Čiže... Takže to dokázalo rušiť dokonca, ja som to mal vedľa monitora, keď si takého klasického, toho crt a to mi na mňa pokrivelo obraz.
2: Pokriví, áno, presne, presne. Takže
4: ten výkon bol okolo tých 2W a tam, tam to naozaj bolo hodne. U tých 3G, 4G telefónov tie výkony nie sú také vysoké, čiže není ich ani možné zachytiť ani na nejakom audio zariadení, ani keď ich úplne do blízkosti
2: tých zariadení. Čiže vyzerá to tak nevinne inač. Že... Vyzerá
4: to nevinne, hej. No. Dobre, takže ako sme už spomenuli tie systémy, ktoré používajú tú jednocestnú komunikáciu, nemôžeme nespomenúť bežnú mikrovlnnú rúru. E, ide o zariadenie teda, ktoré generuje rádiový signál v pásme zhruba od tých 2420 až do tých 2470 MHz. A tento signál je impulzne modulovaný frekvenciou bežnej elektrickej siete. Keďže ona beží vlastne z bežnej zásuvky, tak tam není žiadna e, e, složitá elektronika. Čiže v podstate tá frekvencia, ktorú máme v zásuvkách, skrátka vplýva na ten vyrobený rádiový signál, ktorý sa používa vlastne v mikrovolnej rúre. Na tej ďalšej... Čiže
2: rádiovým radi- signálom si zohraje človek jedlo. Presne tak. Výborný nápad.
4: Na tej ďalšej teda ukážke budeme, budeme uh, počuť teda ten signál, keby sme mali hodný príjmaž, ktorým by sme to mohli počuť naladený na 2400 MHz, tak by sme počuli toto.
2: No. Ja už sa tu trasem.
4: Čiže, <laughs> čiže niečo podobné, ako keď, po, keď poznáme bežný brúme a neviem, z elektrickej siete a mm. máme nejaké audio zariadenie, tak vlastne týmto je namodulovaná tá, tá, tá rádiová vlna na, tý, na tej frekvencii. Uh, Ďalšie podobné zariadenia, ktoré používajú iba jednocesnú komunikáciu a rovnako aj impulznú moduláciu, sú napríklad rôzne tie bezdrotové meteorologické staničky, tie senzory, ktoré sa na to používajú, tiež bezdrotovo riadené modely hračiek a, mod- a bezdrotové rôzne ovladače zvončeky, kľúčenky od vozidla, či automatické čidla tých tlakov v pneumatikách v autách, čo sa dnes bežne používajú. Ide spravidla teda o jednoduchú moduláciu s premenlivou šírkou impulzu a frekvenciu asi 433 MHz. Uh, tie rôzne po sebe idúce šírky impulzu vlastne kódujú tú samotnú informáciu. Takže môžeme. Tak sme počuli, prvé dva zvuky boli z meteorologickej staničky, ďalšie boli z ovladača pre model a ten posledný bol kľúčenka od auta.
1: Nech sa páči. Je <laughs> Našťastie je pre nás.
4: Tak. Uh, neviem, či môžeme teda prejsť k ďalšiemu parametru. Už ich nemáme veľa. Ale, no, poďme. ale určite, čo sme začali už nahriezávať vašou predchádzajúcou otázkou, je vásme aj teda t- ten spôsob toho dvojcestného prenosu. Čiže poďme k tým dvojcestným prenosom. Uh, tam sú vlastne dva základné typy toho prenosu, čiže môže ísť o ten, ako ste spomínali, dve rôzne frekvencie, ale môže ísť aj o to, že to pobeží na jednej frekvencii. To sa volá, to skladanie do tých, týchto dvojcestných prenosov sa volá multiplex. Uh, ako sme už spomínali duplex je ten dvoj, ale multiplex je pre viacero ciest. Čiže ten časový multiplex, alebo sa to volá aj prenos s časovým delením, ten jednoduchší, to je tzv. time division multiplex v anglištine, TDM je vlastne aj princíp prenosu viacerých signálov jedným frekvenčným pásmom, ktoré sú vzájemne oddelené len časovým sledom, postupnosťou. To si môžeme predstaviť tak, že signály sú vysielané postupne, ako keby v sérii za sebou. Na základnú stanicu sa napríklad pripoja dva mobilné telefóny. Jednotlivé telefóny však nedostane každý svoju vlastnú frekvenciu, ale komunikujú oba súčasne na jednej jedinej frekvencii tak, že sa vzájemne striedajú. Môžete si, si to nejako predstaviť? Jeden červený
1: mračik a jeden čierny mračik. Nie to len to, ale keď ide teda je signál jednej strany, tak je nepočítateľný ten z toho, z druhej strany. Hej?
4: Áno, čiže chvíľku ide prvý, potom druhý, zase mm-hmm. prvý, zase potom druhý na striačku. Keď ich je, dajme tomu, 8, tak ide prvý, druhý, tretí, štvrtý, päť, šesť, sedem, osmi a zase prvý, druhý, tretí, štvrtý, päť, šesť a tak ďalej. Takto funguje napríklad bežná základná stanica alebo teda mobilná sieť 2G, tá úplne prvá, tá GSM, čo bola prvá digitálna. Ehm, Tiež tak fungujú aj bezdrotové telefóny na pevnú linku. To sú tak tie DECT telefóny, čo uh-huh. majú niektorí na stole. A takisto aj globálny systém dorozumievacích vysiaček Tetra. Tie sa používajú po celom Slovensku na rôzne tieto dorozumievanie ochranných, obranných zložiek a tak ďalej. Čiže na vseď sa ukážke si vypočujeme všetky tri typy tieto, týchto signálov. Beme naprv počuť teda ten multiplex e, časový pre tú GSM e, telefón, potom ten, pre ten DECT telefón a potom to bude aj pre tú TETRA sieť. Že to jasne vidieť, že každý má úplne inú...
2: Ten stredný, vodko- to bolo ako morzeovka už trošku, tu, 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 nejaké signály Takže to bolo... To bol, bol bezrotový bol- telefon, bežne taký na tú pevnú linku. Duplex, multiplex a dexem po šupoplex. Nemáme <laughs> ešte.
4: Dobre, u týchto e, ešte... <laughs> U týchto, uh, u týchto časovom multiplexe by som ešte chcel vyzdiňovať, my, my, my sme tu už mali takých husti v tejto relácii, ktorí vyslovene uh, sa zaoberali radarmi, tak špeciálnym prípadom sú vlastne radary. Uh, lebo radary vlastne vysajú krátke impulzy, ktoré sa pri odráze od toho zameriavaného objektu uh, vrácajú zoslabené späť k tomu radaru, práve však do tej pauzy medzi dvoma jednotlivými impulzami. Čiže vyšle sa impuls a vráti sa teraz echo, ktoré sa očakáva práve v tej pauze, kým, príde, kým sa vyšle ďalší impuls. Čiže...
2: Mňa stále zaujíma, keď tá vlna ide to toho vysielača smerom k tomu objektu a ona má, má smer, smeruje odtiaľ tam, ako môže po tej istej vlne späť sa vrácať v podstate nejaká informácia. To ma zaujíma. No
4: presne tak, že to je oddelené časovo len. Čiže... on.
2: Ale keď sa ta, ke... Preto to je, je ten signál krátky. Keď ja nesiem niečo odo mňa k vám, tak, tak nemôžem to niesť od vás ku mne.
1: <laughs> Nie, lebo to ide po sebe.
4: Áno, vlastne, kým ten signál dorazí, tu sa bavíme o, to sú zlomky mikrosekúnd. Mm. On dorazí k tomu objektu, keďže letí rýchlosťou svetla, tak je to veľmi krátky okamih. Čiže on sa vyše, asi pol mikrosekundový signál sa vyšle z toho radaru, odrazí sa od toho letadla a vrácia sa v nejakom okamihu, ale ten ďalší ten ďalší impuls je vysadný, dajme tomu, až o 10 mikrosekúnd. Čiže on teraz mm. má tú dlhú dobu na to, aby čakal na, ten, na to vrátenie. To, to sa toho má ale strašné
2: dlhú dobu. Ja. <laughs> to je to ťažko
4: predstaviteľné, ale je to Hej. tak. Mhm. Čiže, uh, teda, radar vlastne funguje v určitom momente ako vysielač a v zápätí funguje ako príjmač. Mhm. Pomocou toho echo, echo efektu, toho časového oneskorenia odrazu dokáže presne určiť vzdialnosť toho objektu, a nakoľko sa používa častokrát aj rotačná antena, tak aj poloha toho objektu sa dá tým pádom vypočítať ľahko. V tej ukážke ďalšej si vásmeňa naladíme tri typy radarov. Bude to bežný, civilný, letiskový, zameriavací radar. Potom bude nasledovať taký nádherne trilkujúci meteorologický radar. A potom na konci bude nasledovať tzv. vor. Neviem, vysvetlím možno, čo je vor. Vor je vlastne zmenine... no <laughs> je rásne radar, ktorý ktorý je tvorený niekoľkými pevnými antenami, umiestnenými do určitého kruhu a tie postupne vysajú sériu veľmi krátkých impulzov a, a tieto impulzy vlastne slúžia ako univerzálny, teda všesmerový navigačný systém pre pristávania litadiel. Mm. A, a, ten signál bude doplnený ešte kódom Morzovky tej lokality, kde sa ten vôr nachádza. Takže to tam budete tiež pekne počuť. A, Takisto ešte musím upozorniť, že tie radary tiež nevysáhujú žiadne pískanie. To sú skutočne osnočenství a veľmi krátke impulzy, ktoré e, počujeme my ako pískanie. Takže bude najprv zameriavací letiskový, potom bude ten meteorologický a potom bude ten vôr.
2: Neže?
1: No, mňa... Míľu môj nápadu, že toho je toľko.
2: Nejak ne, sa mi to spája, že toto všetko, keď, keď túto z moje, moje telo sa toto všetko stretáva a komunikuje, to musí byť celkom sranda, no? Pekný chaos. Áno,
4: k tým radarom nie sme zaž tak blízko, hej. Hmm? Relativne ďaleko sme od nich. Uh, dobre, no a...
1: Aká je, aká je skutočná, bezpečná vzdialenosť m- m- od takého radaru? Takého bežného radaru?
4: No, bežný radar... <laughs> Na tých letiskách môže mať výkon tak 1 MW zhruba, ten vyžierený. Tak bezpečná vzdialenosť, no to teda, ak sa budeme riadiť nejakou oficiálnou výhľaškou, tak je to pomerne, pomerne teda krátka vzdialenosť. Pretože ten, ten okamih, kedy vás to, vlastne ten lúč zasiahne, je iba pri tej danej otočke. Čiže vy sa nestojíte stále pred toho antenu a nevozíte sa na tom kruhovom zariadení, ale proste ste v nejakom poli, ktoré vás, ktoré zasiahne ten lúč viac menej raz za určitý časový interval.
2: Tola budova by mohla byť v také vzdialenosti, alebo aspoň mala.
4: A... Mohla, ale tie radary ja sú väčšinou no, smerované viac menej do, mm-hmm. do určitého úhla. Mm-hmm. Takže, aby... aby Čiže nemerili...
1: smerovanie tam hrá veľkú úlohu. Áno, určite.
4: Mm-hmm. No. Okay. Takže toto bol ten časový multiplex a ešte si povedzme o tom frekvenčnom multiplexe. Frekvenčný multiplex je viac menej teda to, že my na princíp prenosu viacerých signálov nepoužijeme Jeden, jeden frekvenciu, jeden kanál, ale môžeme použiť niekoľko kanálov niekoľko subkanálov súčasne. Uh, tie signály sú vysielané teda parálne, každý na inej frekvencii. A môžeme si to predstaviť tak, že teda dva telefóny majú každý pridelenú inú frekvenciu, iný subkanál a dokážu tak v rovnakom čase preniesť o mnoho viac údajov ako pri tom časovom multiplexe, avšak za cenu voľného dostupného frekvenčného pásma, ktoré oni obsadia. Čiže zase uberú kapacitu z toho z toho, čo máme pridelené. Tento typ je dneska dominantný a, a má aj mnoho podskupín. My si ukážeme ešte teda veľmi rýchlo v posledných tých troch ukážkach, aké všetky tie druhy, tých frekvenčne delených multiplexov môžeme dneska bežne počuť, alebo respektíve zachytiť. Uh, uh, napríklad je to teda prvý, bude Bluetooth, ktorý sa dneska bežne používa na komunikáciu medzi dvoma zariadeniami, alebo teda na, ja neviem, aby si človek mohol pripojiť bezdrotové sluchadla na mobil, a, alebo nejaký fitness náramok si zkrátka dá na ruku a tak si prenáša údaj do svojho telefónu. Takže dnes, teraz si pustíme ešte ďalšie ukážke, ako je, ako je to pri... E, prvý zvuk bude počítačová bezdrotová myš, druhý bude fitness náramok a tretí bude bežný prenos medzi telefónom a bezdrotovými sluchadlami. Mm-hmm.
1: nič príjemné, ani jedno z toho. No to
2: by som povedal, že takéto tri veci majú rovnaký, rovnakú charakteristiku zvuku a pritom nie. Nie,
4: nie. Oni sú naozaj, toho, aké data prenašajú. napríklad ten ára, ten stále takéto impulzy, hej, uh-huh. kým ho teda nedaktivujete nejakým spôsobom. Dobre, uh, nemôžeme nespomenúť Wi-Fi, to bude predposledná ukážka, to asi vie každý, čo je, na čo sa to používa. Uh, používa uh, tiež frekvenčne delený multiplex s veľkým počtom subkanálov. Bežný Wi-Fi kanál môže mať dokonca až 20 alebo 40 MHz šírku. Uh, Wi-Fi takisto používa iné frekvenčné pásmo aj na 5 GHz. Tam môžu mať tie kanály ešte väčšiu šírku až do konca nejakých 160 MHz. Uh, v tej 19. ukážke si teda pozrieme, ako, ako vyzerá signál z Wi-Fi routera. Prvý signál bude potom z toho Wi-Fi koncového zariadenia, ktoré je za ním. Tieto dva budú na 2,4 GHz a potom budú ďalšie zvuky, dva zvuky rovnaké, ale budú na tých 5 GHz, kde sú teda tie rýchosti o mnoho väčšie, o mnoho vyššie.
2: to také prírodzené zvuky úplne.
4: Áno. Keby ste to mali nejako počúvať, tak by to nebolo ospríjemné.
1: Mm, prírode, bežné.
4: Dobre, a posledná ukážka, ktorá nás čaká, je, sme ešte nespomenuli, to bude digitálny rozhlas, tzv. DAP+, ktorý sa už aj dnes bežne vysielal z Kamzika a možno aj niekde v iných mestách a Uh, teda bude to tzv. digitálny rozhlasový multiplex, ktorý teda v jednom tom kanáli, ktorý má šírku 1,5 MHz a zahrňa, neviem, asi 10 rozhlasových stanic a druhý zvuk bude tvorený uh, digitálnou televíziou, uh, ktorý je kanál šírky 8 MHz a uh, neviem, tvori ho asi uh, 3000 alebo 4000 subkanálov rôznych. Tieto, tá, ten jeden multiplex, ktorý budeme počuť, prenaša asi 4 až 5 televíznych stanic vo vysokom rozlišení. Takže môžeme pustiť. Tak, možno sa vám zdalo, že teda ten druhý zvuk bol čistý šum. Mm. Je to, v podstate, nezme ďaleko od pravdy. Oba typy multiplexov vlastne používajú tzv. kódovaný ortogonálno-frekvenčný multiplex, doplnený ešte rôznym stupňom kvadratúrnové amplitúdové modulácie. Takže to je tak úplne na záver. Je to...
1: A tomuto tým, sa na to málo človek to... pochopil okamžite, to... heď, ako to bolo vyslovať. Tak a toto ma veľmi prekvapilo teraz. Toto. Tak no, jednoduché.
4: Tak je to v podstate taká uh, uh, taká taká veľmi zložitá kodovacá technika, ale zase dokáže prenesť veľa informácií v tej jednej vlne, v tom jednom kanáli.
2: Toto nejakým imazemšťa sem musel doniesť toto.
1: No, to okáže, když ten Dobre, no. e, pustili sme postupne 20 zvukov... A teraz
2: by sme si mohli pustiť taký nejaký
1: taký ja som, pechný, no, príjemný ja, zvuk. ja som práve čel povedať, že by sme si mohli už no. nejaký konštantnejší zvuk pustiť. Máme za sebou prakticky takmer prvú, celú prvú hodinu. A Petra nám tu pripravila ne- nečakanie e, čínsku pesničku. Čo k nej povieme, Petra.
5: Je to krásna čínska pesnička, v ktorej sa spieva o túžbe podomové, o láske k domovine a volá sa Vlna ostrova Gulangu.
1: fantastickej čínskej prestávke, ktorú som nikdy v živote nepočul a zrejme ani nebudeme. Ale bolo to zájmaný rytmus práve, práve z Číny. Tak poďme, poďme ďalej. Niečo nám zostalo, tuším, zmerania. By niečo mali no, niečo zamerať na meranie. Máme tu na
2: stole nejaké také prístroje, čudesné. V zásade iba to, sú to také krabičky na, na prvý pohľad, ale...
4: Dobre, ja k tomu poviem asi toľko. Ja som si donesol dva prístroje, ktoré sice nebude vidno v rádiu, ale teda uh, my si tu môžeme pozrieť, ako to skutočne vyzerá situácia.
1: Uh... My v krátkosti do pol hodiny opíšeme. No. Nie je problém.
4: No. <laughs> Dobre, čiže uh, z tých metód merania a analýz, ktoré sa robia, bežne sa robia teda dva typy uh, meraní. Robí sa vyhodnocene tzv. širokopásmové širok alebo širokospektrálne takzvaný broadband, sa zoberie vlastne detektor v podobe prístroja, či už teda oficiálne, hygienicky kalibrovaného, alebo teda dajú sa kúpiť aj vlastnejšie prístroje, ktoré sú bežne na trhu, ale teda nevorím, že každý umeria presne, ale dajú sa kúpiť. Um, za, vlastne tie, tie prístroje vlastne vyhodnotia celé to spektrum. Čiže oni, ak ich zapnete, tak dajme tomu vyhodnotia celé rádiové spektrum niekde medzi 100 MHz až e, možno 6 GHz. A nejaká tá výsledná hodnota e, na tom prístroji vám ukáže teda tú výslednú intenzitu, či už vo voľtoch na meter alebo v tých vatoch na meter štvorcový. Takto funguje aj bežné meranie, ktoré robí... E, úrad hygieny, alebo teda regulačný úrad, keď sa porovnávajú teda tie smernice s tými tými povolenými intenzitami. Druhý spôsob merania je vlastne spektrálnou analýzou. Spektrálna analýza vlastne dokáže zobraziť každú jednu zvlášť frekvenciu v určitom navolenom pásme, dokáže zobraziť teda na tej frekvencii jej intenzitu toho signálu, ktorý ktorý tam teda sa nachádza. A frekvenčnou analýzou vieme pekne si zobraziť, dajme tomu, ten, ten daný frekvenčný rozsah, že áno, tu teda niečo nám reálne vysiela, vieme si to rozbiť nadrobne, vieme to nejak posúdiť ako, 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 ako jednotlivú čiastkovú vec. Čiže nemusíme teda posudzovať celé to spektrum, ale povieme si, že, dajme tomu, len wi si odmeriame, alebo skrátka odmeriame si len napríklad nejaký downlink alebo uplink nejakého, nejakého teda tej, toho systému telekomunikačného.
2: Čiže keď príde človek z telekomunikačného operátora a, a meria ten upload-download, down, tak to je špeciálne iba na... Áno, to je špeciálne a
4: jemu to zobrazí presne frekvenčné rozsahy, teda ktorých sú tie mobilné siete vysielajúce a na každý dokáže zobraziť ten daný výkon alebo ten daný, tú danú intenzitu toho pola, ktorá sa tam nachádza. Na tom Jasne, prístroj.
2: no pre nás ako, ako užívateľov alebo ako, ako bežných ľudí asi ďaleko dôležitejšia tá hodnota z toho širokopásmového, z toho broadband prístroja, pretože ten celý ten guláš, ktorý v priestore, kde chceme fungovať e, nás zasahuje, hej?
4: Áno. E, ja som si teraz ten priestor zapol, a ja skúsim teda pustiť aj ten zvuk, aby ste počuli teda, že, či sa to bude podobať tomu, čo sme si v tých ukážkach dali. E, čiže toto napríklad je to, čo máme tu v štúdiu. Je to taký mix... Neviem, či to dobré počuť, alebo zlé počuť. Ale... Aj tú chladničku v tom počujem? Alebo... Nie, nie, chladničku nie. Iba, iba rádiové vlny. Rádiove. Čiže viac menej to, tie pískania, všetky, čo ste počuli, to sú viac menej mobilné siete a takéto, takéto praskanie to sú WiFi. fi uh-huh. ktoré máme tiež aj
2: tu niekde nablízku, pravdepodobne. Uh... A, a nejakú hodnotu? Ano Ak, Hod... hodnotu?
4: hodnotu som pozeral... Uh, tie Do hodnot...
2: Pistrického štúdia im teda pošle nejakú hodnotu o meraní, čo tu máme?
4: Uh, ako sme spomenuli, že teda uh, už sme to bližšie vysvetľovali v tých predchádzajúcich reláciách, aj dnes sme to spomenuli, že existuje nejaká teda tá špičková intenzita, ktorú vieme nachytiť, zachytiť teda, keďže to, to je ten digitálny pulzný signál, čiže chytíme tú maximálnu špičku tých pulzov mm. alebo môžeme chytiť tzv. ten tú stredovú hodnotu, ktorá je asi nejakým priemerom za určitú, za určitú časovú jednotku. Keď sa robia oficiálne merania, tak samozrejme, že sa vyhodnocuje aj, aj
3: mm-hmm.
4: ale podľa legislatívy myslím, že sa prikladá väčšia váha tomu stredovanému, tomu tzv. kvadratickému priemeru všetkých nameraných hodnot v danom čase za určitý časový interval, berie sa tuším 6 minút. Táto hodnota je býva vždy, býva vždy je jednoznačne menšia ako tá špičková. A to z jednoduchého dôvodu, pretože tie, tie medzery tie medzery medzi tými impulzami nejakým spôsobom tú hodnotu ponižujú.
2: No myslím, že počas týchto lockdownov sa skôr blíži tá priemerná hodnota k tej špičkovej, nie? Teraz.
4: Priemerná sa blíži k špičkovej vždy iba u e, kontinuálnej vlny, čiže napríklad u bežného rozhlasového vysielania. Uh-huh. Tam je naozaj tá špička a tá efektívna hodnota veľmi, veľmi blízko seba, ale u všetkých tých digitálov samozrejme tá, tá, tá priemerná je teda oveľa nižšia.
2: A ja poved, povedzme si no, čiže, nejaké, nejaké konkrétne hodnoty? Čiže, povedzme
4: si konkrétnu hodnotu, čo som tu ja tak zachytil, tak maximum tej špičky tu máme okolo 5430 mikrovatov na meter štvorcový, čo je zhruba, keď to vydelíme, 5,4 mW na meter štvorcový. A keby sme to chceli vo vatoch, tak to ešte delíme tisíckou. Uh-huh. Čiže, čiže asi tak. A tá, tá stredová, tá... tá, tá priemerná je okolo len 45 mikrovát na meter štvorcový. Čiže vidíte, že napríklad to, že tu máme 5800, uh-huh. voči 30-40 je, je to hodne veľký rozdiel.
2: Uh-huh. Z, z hľadiska nejakých vašich skúseností, toto štúdio, ako, ako sme na tom?
4: No, keďže ten prístroj je teda v nejakých takých aj farebných zónach, tak v podstate je to extrém. Už je to extrém, pretože... Uh-huh. Uh, Uh, tie prístroje, ktoré sú bežne na trhu sú väčšinou cichované v takých tých oveľa prísnejších, jed, uh, by som povedal, v tých vyhodnoteniach, ako sú, ako sú bežne používané napríklad hygienou. Uh, tá, tá, ten púzdny charakter vlastne určuje to, že to budeme, uh, že to budeme nejakým spôsobom vyhodnocovať asi oveľa prísnejšie a tie prístroje sú cichované tak, že už od tých tisíc mikrovatov napríklad ukazujú, že to je extrém. Uh-huh. Uh, Možno budeme o tom v ďalších reláciách hovoriť, vlastne, aké sú, Nejaké... tie, aké sú tie zonácie no, vlastne, normy, tých, áno. Tých, mm-hmm. áno, tých limitov alebo tých vecí. Čiže m, taký ten, taký, keby to bolo to zelené pole, tak by nám to malo ukazovať niekde pod jeden mikrovat. Asi tak je to ciachované.
3: Mm-hmm
4: že ten, ten rozsah tisíc a nad tisíc už je pomerne vysoko.
2: Čiže sme 5 krát exponovanejší túto momentálne, ako by to... Nie,
4: ale nie je to nejaká neprirodzená hodnota. To, tieto hodnoty sú aj bežné napríklad v takýchto väčších mestách, na námestiach a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže uh-huh. tam, kde, sú už naozaj, kde sa to stretáva z rôznych smerov, viac toho.
2: Bežné už teraz, v 21.
4: Áno, <kývam> tak sa dá povedať. <kývam> Alebo dá sa povedať, že v tých 90 rokoch, keď sme teda nemali možno ani jednu mobilnú sieť, tak sme tie expozície mohli mať niekde na úrovni možno 0,01 až 0,1 mikrovát na meter štvorcový. To záleží o toho, ak sme ďaleko od najbližšieho rozoslovať televízneho vysielača.
2: Čo to... 0,1 ste hovorili a teraz máme 5,4. Nie, teraz máme, 5,
4: teraz máme 5 až 10 tisíc. To, to je veľký názor.
2: Tak to je teda...
4: Ale tak vzhľadom na to, že máme nad sebou tiež nejaké mobilné siete, tak určite to, to není málo. A takisto i Wi-Fi sú, ako sme spomínali v minulej relácii, sú tiež pomerne intenzívny zdroj. Takže ono Jasne. sa to tu skomuluje nejakým spôsobom. Hm? Uh, možno by sme ešte mohli povedať, čo sa týka tých meraní, že teda aké máme rozsahy bežne používaných výkonov uh, a teda aj intenzít. Uh, tie výkony, ako sme spomínali, také tie najväčšie zdroje, už, uh, čo sme hovorili, sú radary Hey, možno jeden megawatt, takisto niektoré veľké televízne vysielače. A potom sa to postupne znižuje, znižuje, ideme takým druhým zdrojom, sú možno tie mikrovlnné rúry, a potom sú to základňové stanice, mobilné siete. A keď ideme ešte o nejaké dva rády nižšie, tak sú to samo, samotné tie koncové zariadenia, čiže sú to Wi-Fi, mobilné telefóny. Takisto tie Bluetooth zariadenia a keď ideme ešte nižšie, nižšie, tak v podstate už tam tam také tie najslabšie zdroje, ktoré sa vyskytujú okolo nás, sú možno také tie naozaj tie tie Bluetooth zariadenia v podobe tých fitness náramkov a podobných vecí, ale musíme povedať aj to, že tie mobilné telefóny pri dobrom pokrytí sú takisto veľmi slabé zdroje rádiového žiarenia. Čiže paradoxne možno považované za jeden z najsilnejších zdrojov, ale v skutočnosti vyžarený výkon, keď majú dobré pokrytie, je veľmi malý.
2: No, jedna vec je, že ak, ako ma ožaruje môj telefon, ale druhá vec je, že keď máme zase uh, re, husté vykrytie, tak zase tie BTSky sú predsa pri sebe a tie vysielajú silný výkon, nie?
4: To som spomínala, ano. No. BTS-ky sú jeden z tých najväčších. No. Samozrejme, že... <kým> Ešte to budeme ďalej hovoriť, ale... Uh... Uh musíme zohľadňovať vždy aj tie anteny, ktoré sú tam použité a tie nám ten zisk vlastne nejakým spôsobom pridávajú. Hej? Uh-huh. Čiže vlastne zosilňujú ten signál.
3: Uh,
4: dobre. Uh, ešte by sme možno mohli povedať také, že čo je to hranica tepelného šumu? Hranica tepelného šumu je vôbec uh, by som povedal najnižšia intenzita, ktorú vieme nejakým spôsobom odlíšiť od takéhoto reliktného zbytkového žiarenia každého uh, energetického uh, teplého, alebo tepelne nejakým spôsobom nastaveného predmetu, ktorý, ktorý vyžaruje teda nejakú svoju energiu v podobe tých rádiových vln. To, to, tá najnižšia úroveň je zhruba niekde, ťažko sa to vyjadruje potom v tých jednotkách, ktoré som spomínal, to my som radšej použil decibely, ale je to teda veľmi... veľmi <tínsť> to číslo pred tou jednotkou má asi možno 24,0, alebo tak ďalej, ale je to v tých mm-hmm. mikromatoch na meter štvorcový. Takže... Pri, takomto, pri takejto intenzite naozaj teda to je, to, to je ten teplný šum, ktorý teda, to je ten úplne to dno, ktoré viac ja mene vieme dneska odlišiť od nejakého reálneho signálu. Čiže na základe tohoto, tohoto minimál sa vieme potom odraziť aj pri nejakým zachytávaní veľmi, veľmi vzdialených, ja neviem, rádiových zdrojov niekde z vesmíru a tak ďalej, keď použijeme obrovské paraboly. Vždy musíme mať tú úroveň na nejakom tom, nad nejakým tým minimum, aby sme zachytili reálne nejaký signál.
2: Čiže tu sa bavíme o nejakej trvalej, stálej e, úrovni no, toho tepelného šumu.
4: Toto, tieto šumu, či už zo zeme, alebo z kozmu. Z, alebo, zo všetkých telies, áno. Takisto tá elektronika, tie aktívne elementy majú svoju nejakú takú tepeľný operačný bod, ktorý už po ktorí nejdu. Čiže už tá citlivosť ne, nedokáže byť väčšia, ako, ako majú.
2: A aj táto hranica v minulosti bola niekde inde, ako je dnes? alebo.
4: Nedá sa povedať. Ono to nedá. skôr závisí od frekvencie. Čiže ten najmenší tepelný šum sa dnes nachádza okolo tých frekvencií rádovo od 1 do, do tých 10 GHz. Na, na tie nižšie frekvencie, na tie vyššie frekvencie tam už ten teplný šum vás menej rastie uh-huh. z toho okolitého prostredia. Čiže toto okno je také aj najviac otvorené nejakému takému prieskumu vesmíru, čiže že menej všetky radiolokátory alebo všetky komunikačné transpodery, ktoré komunikujú so s družicami, vlastne používajú toto pásmo, aby sa doroz, vedeli dorozumieť e, s tým zariadením, aby teda ten šum bol čo najmenší a mohli tam mať čo najväčší signálový zisk.
2: Ja by som ešte možno sa spýtal o toho merania, pretože tieto prístroje, ktoré aj tu máme, tak oni sú také, že pre bežného človeka je to čudo, neznáme. Um, otázka je taká, že, že nemalo by sa teda k tomu meraniu z hľadiska aj teda regulátorov pristupovať častejšie, zodpovednejšie, alebo, alebo vôbec, lebo ja ako ja ako občan ani nemám predstavu, že či niekde merajú, či vôbec merajú, kde merajú. Hej. U mňa nikto nebol, nezazvonili mi, že by chceli namerať, chcú vodu odčítať, elektriku chcú odčítať, všetko chcú zmerať, ale toto nikoho nezaujíma, že, že čo sa deje v tejto oblasti.
4: Áno, tak v podstate... Tie oficiálne merania teda buď prevádza, ako sme spomínali, buď ten uh, úrad hygieny, alebo je to teda regulačný úrad, alebo je teda priamo ten prevádzkovateľ do daného systému. Ale musíme si povedať teda, že nevieme, nevieme do akej miery, teda z čoho sa presne vychádza pri tých meraniach. Či naozaj teraz sa môžeme spolahnuť, že to meranie je robené uh, na. Dajme tomu tých stredných hodnotách alebo, rád, alebo na meranie tých špičiek, pretože tie špičky môžu byť ďaleko, ďaleko odlišné. Častokrát napríklad sa meria uh, ten 6-minútový interval. Uh, v ľubovolnom termíne. Čiže, povedzme, príde sa na miesto a meria sa, ale v skutočnosti nemeriame možno tú najväčšiu prevádzku, ktorá na tej sieti beží.
2: A príde tej... sa na miesto? Kto príde a na aké miesto? Lebo ja som takéto nič nevidel.
4: Tak buď sú to pravidelné, ktoré sú ako zákonom náhredenia, legislatívou, nejaké kontroly, ktoré sa vlastne na týchto uh, exponovaných miestach majú robiť v blízkosti s hmm. alebo si to dá... Jednotlivá vec, alebo nejaká firma, spoločnosti môže zaplatiť takéto meranie. Keď teda vy, svojene, vy, ste sami, vy chceli, tak si zaplatíte meranie a vlastne nie vám teda príde niekto to odmerať. Spraví ma z toho nejaký protokol a tak ďalej, tak ďalej. Mm. Ale bežne sa k tomu nedostanete ako občan, pokiaľ si to vy sám neobjednáte samozrejme k takýmto výsledkom. Mm. To by sme možno mohli povedať, lebo ministerstvo dopravy sa práve nedávno pochválilo, že začal robiť nejakú takú mapku kde chce vlastne priblížiť populácii, ako vyzerá expozične rozloženie rádiových polí na Slovensku, tak vypichli si viac menej niekoľko lokalít, teda asi v blízkosti, asi v blízkosti základňových staníc, alebo ne, ťažko sa to nejak popisuje, ale merajú tam samozrejme mobilné siete, čiže výkon základňových staníc a teda intenzitu na tých lokalitách, kde sa postavili a Zatiaľ je teda zmapované, ako vidím, tuším, stred Slovenska, niekde od Banskej Bystrice do smerom na juh, že? Či?
5: Na ministerstve dopravy je interaktívna mapa MP, ktorá nám má poskytnúť komplexný prehľad o nameraných úrovniach intenzity elektromagnetického poľa. Všetky úrovne sú merané v jednotkách volt na meter a sú tu zatiaľ značky iba
4: v oblasti stred... juhu Stredného Slovenska. Aha. Čiže iba juhu Slovenska. No, ja by som, ja som tu mapu pozeral dosť detailne. Som sa snažil si, si preklikať teda niektoré tie lokality, lebo tam pri pokliknutí sa nám vlastne zobrazí, že pre ktorú je to pásmo, dajme tomu mobilnej siete, je aká intenzita toho pola. No, ja by som chcel tú mapu trošku tak...
1: Máme, máme telefónik. No, nech sa páči. Telefonujúci na linke. Príjemný, dobrý deň.
7: Áno, dobrý deň, počujeme sa?
1: Áno, v tieho vysielaní, nech sa páči.
7: moderátor No, takto, že máme si trošku nejaké také pripomienky k tomu, inač počúvať tie modulačné obáky tých, tých signálov je síce zábavné, ale ja neviem, to je vhodné, pretože to je iba nejaký spektrum, ktoré teda počujeme výrore, ale v podstate o skutočnosti toho signálu moc nehovorí. A ešte, čo sa týka toho výkonu tých mobilných telefónov. No, je pravda, že, že v súčasnosti, keď je viacej tých vts alebo ale MS-ek, tak ten signál, ten mobil, keď sa začne vysielať, komunikovať, tak robí ten úrovný handshake a tam si prostě reguluje minimální výkon, tak aby prostě tak si výkony, který ještě postačí, ale aby nebyl prostě jako velký a potom ano, tě, tě nové telefony mali už několik rokov jako takovýto fičeriju, teda umožňují poměrně menší výkon. No ale já se teraz pýtám, oni mělají, dáme temu ten signál, tu intenzíci toho signálu z toho na telefonu, jako? Já se pýtám, mělají, to jeden meter od telefónu alebo dva meter od telefónu. Totižto pri izotropnom jariči sa e, intenzita signálu, to je ideálny prípad spreťou od mocninou. Respektive naopak, keď sa približujete, tak ten signál vstupá spreťou mocninou. Nož na to, že tie anteny majú nejaký vyžerovací diagram, tak to je na prípade druhá mocnina. To znamená, že keď to meráte niekde meter od telefónu, signál, a keď to meráte 1 mm, ten signál od té antény, teda v mobilnom telefone, tak je rozděl jeden milión. A keď máte ten telefon přiložený v hlave, tak ta intenzita je milionkrát <laughs> větší. Teda, keď použijeme na třetí, keď použijeme na druhu, tak je to milión a keď na třetí, tak je to konca tisíc miliónov. A tak to je jakože jako, čistý a teoretický. To znamená, že vykyňujete ten mobil prilažený pri, pri, pri hlave, ktorá je je vzdálená, že aj alebo 2 milimetre, hej, tak tie intenzity sú neko, nekoľkonásobne väčšie, než sa zmerajú bežne na tomerací prístrojmi. Takže potom není, není tak vláhostajné, že to žárenie, ktorý ide z telefónu, zvlášť keď Zvláštne teda ako v e, telefónnej podľa teda k tomu. Pretože e, účinky zdravotné by sa mali charakterizá podľa tzv. dávky, To znamená intenzita polakrát, čas. A ako tie zdravotné aspekty, ktoré sa akože pri tých 5, 5, 5G svietiach merajú, ako to ešte nikto neodskúša, ktoré frekvencie, pri jakej intenzite a pri jakej dobe. Keďže keď bude vystávaný nejaké BTS-ke od narodenia 40 rokov, hej, tak Jak sa to dá proste jednoduchým spôsobom zistiť, hej? Asi, asi zatiaľ sa nedá, a bude sa to zistevať postupne, <laughs> ako budú tie pokusné, pokusné ovce,
1: ľudia, hej? Ja mám ten potišť, že sa to dá hravo zistiť, takisto ako sa dá zistiť vakcína proti, proti covidu, dajú to do počítačov, zapoja niekoľko z nich, a majú vakcínu a my budeme a, mať aj výsledky toho, čo ste hovorili teraz. Uvidíme o 40 rokov. Tak, ano, o 40 rokov sa roko roko stretneme a povzprávame sa o tom. Tak, tak sa to robí. A, ta,
2: otázka nejaká konkrétna na nášho na hostia? No, s tým meraním. S tým meraním, to, to, teda to to, podľa vzdialenosti. To, si pochopil.
7: Mhm.
1: Dobre, ďakujeme. Ďakujeme aj mi za početia. No, čiže, ak som nás správne pochopil, čiže
4: poslúchač sa pýta na to, že v aké zdeľnosti by som mal mobire, mobilný telefon merať, hej? Mm-hmm. že Či to je podstatné uh, na ten výsledok. No určite je, uh, samozrejme, že to sme ešte o tom síce nehovorili, ale uh, tie antény samozrejme majú, majú nejaké zóny okolo seba a určite sa nedá merať uh, mobilný telefon 1 cm uh, teda od neho nakoľko by sme merali vlastne určité reaktívne pole okolo antény a my musíme vždy pri meraní, pri korektnom meraní použiť vzdialné pole. Čiže musí byť určité nejaké vzdialnosti, ktorá je daná jednak veľkosťou antény a jednak frekvenciou, ktorá je tam použitá. Čiže ja by som povedal, že tak všeobecne mobilný telefón, ktorý by som uľubovolný dostal do ruky, tak viem asi, akú má veľkú anténu, že tu nebude viac, možno ako 5 cm e, rozmerovo a že nebude používať frekvenciu menšiu ako 700 MHz a vyššiu ako, a neviem, 3,5 GHz, tak by som ho meral minimálne v tej vzdialenosti, možno 20-30 cm, aby som dodržal túto vzdialné pole, čiže určitú tú, tú, tú smerovú charakteristiku, teda určitú tú, tú charakteristiku tej antény kde už to to, to môžeme zanedbať jednoducho to, to pokrivenie toho, toho pola, ktoré vzniká v tej anteny. Čiže aby sme mali peknú sferickú vlnu na guli, tak by sme mali dodržať určitú vzdialenosť. No a tu som chcel práve poukázať, lebo e, častokrát sa v médiách ukazuje dosť e, také zavadzajúce obrázky, že niekto priloží merák, e, je to pritom oficiálna autorita, a priloží merák na mobil. A takýmto spôsobom vyhodnocuje expozíciu hej, z toho mobilu. Tak je to také závazajú, pretože toto sa nedokončne nedá urobiť. To, to, to výsledok je zaručenie skreslený. E, rovnaký...
1: A dýpadom to je cieľ dostať zaručenie skreslený <súdň> výsledok.
4: <súdň> Neviem, či to je cieľ, ale...
1: No, keď to takto vykonáva, tak zrejme ako poučená alebo odborne zdatná osoba Musí vedieť, že zostane skreslený výsledok. Tiež
4: som videl bežné autority, ktoré chodia merať, že idú do blízkosti, idú na strechu k anténe a viac priamo pri tej anténe, ktorá má možno výšku 2,5 metra, prevádzajú meranie, ktoré sú možno vzdialené možno od 7-8 metrov a prevádzajú vlastne meranie vyhodnotenie expozície, čo je keď by sme sa pozreli na to, že jaká je, jaká je, tá, je, to, jaká je tá vzdialnosť toho, kde už je to vzdialené pole od tej antény, kde sa, kde sa môže korektne merať, dostali by sme možno nejakú vzdialnosť 40 metrov alebo viac. Mm. Pri tých frekvenciách, ktoré sú tam Na použité, streche na
2: baráku naproti.
4: Presne tak. Čiže ísť tej antény a merať vlastne v blízkom poli alebo v reaktívnom poli tej antény je úplne nezmysel, pretože tam dostanete naozaj každý centimetr kúsok Iný údaj, hej? Čiže tam naozaj je to, je to veľmi skarstvené to meranie. Ale vidie
5: im vyššie číslo, nie?
4: Nemusí, nemusí. Keďže, sa, keďže, to, keďže ten údaj není, není konštantne od tej, od tej, od tej gulovej plochy jazmene vzdialený. Čiže jednoducho tam tá gulová plocha nám, tá, tá pekná sferická plocha nám jednoducho musí definovať teda tú minimálnu vzdialenosť. Keď nejdeme bližšie, dostaneme sa do nejakého do nejakého útvaru, ktorý je značne chaotický. Čiže pod môže byť úplne iná hodnota ako tesne pred ňou, môže to byť od centimetr ďalej úplne iná hodnota a tak ďalej, a tak ďalej.
5: Čiže centimetr vedľa, veľmi blízko, môže byť, byť aj veľmi malé číslo. Áno, sme to ako keby tieni, alebo mimo loka. Môže,
4: môže. Videl som dokonca obrázky, že proste nikto si na, na tyč namontuje teda pri chpepení merák a vyťahňal rovno pred tú antenu asi do blízkosti možno aj 50 cm. Takéto meranie je absolútne nezmyselné. Tam naozaj nemôžeme, dostať, nemôžeme hovoriť o žiadnom nejakom korektnom výsledku merania.
2: Ale teda v zmysle tom, že tie hodnoty tam budú skreslené, ale skreslené môžu byť na obidve dve strany. Je to tak?
4: Môžu byť na obidve strany skreslené.
2: Ja. No
1: ale použije sa tá výhodnejšia.
4: Ťažko povedať, ako to posudzovanie by sa malo robiť korektne vždy. Vždy by to malo byť o tom vzdialenom poli a vždy by sa to malo
2: uvažovať pri meraní.
1: No, že... všetko kvôl nás je korektné určite aj to meranie.
2: D- dôležité, dôležité, je to, že, dôležité je to, že pokiaľ, hm, rozumiem tomu, čo ste teraz hovorili, tak pokiaľ máme korektne merať telefón, ako nám vyžaruje v 20 cm alebo 30 cm vzdialenosti, a prípade nejakú tú BTS-kovú antenu 40 metrov, dajme tomu príklad, poviem od nej, aký potom je ten dopad na mňa ako na človeka, keď, keď telefonujem takže mám to naozaj na hlave nalepené, a keď dajme tomu bývam na 12. poschodí, kde nado mnou presne 2 metre nad mojou hlavou je BTS-ka.
4: Ja by som, ten, ja by som tento prípad, čo ste popísali, ešte trošku poupravil. Nie že nad hlavou máte, ale máte ju oproti. Uh-huh. Čiže vy ste na 12. poschodí, ona je na 13. poschodí na oproti stojacom objekte. Tak uh-huh. uh, myslím, že tam je ten dopad veľmi, veľmi rozdielný. Najmä napríklad a vtedy, ak máte vy zmluvu s tým istým operátorom, ktorý prevádzkuje tú stanicu. Pretože tá stanica vás ožeruje 24 hodín denne, dá sa povedať celoživotne, život, nejakým, nejakým intenzitou. Hej, dá sa povedať, že tam sú intenzity možno, že okolo to sú rádovo 100 000 mikrovátov alebo 100 000 na meter štvorcový. Ale vy ten telefon používate možno, že pri, no keď poviem, že pri hlave ho máte nalepený vyslovene, tak ho používate možno 20 minút denne, dajme tomu. Čiže tá expozičná doba je tam nepomerne menšia, aj keď je to síce na dennej báze, ale je to, je to teda oveľa nižšie. A samozrejme, keď máte presne, teda aj, ako som hovoril, zmluvu s tým istým operátorom ako tá, 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 tá stojaca stanica na tom oproti objekte, tak ten váš telefon bude pri tom veľmi dobrom pokrytí mať naozaj tak, tak, tak slabý výkon, že skutočne ho, vy ho nedokážete rozoznať od, od nejakého toho pozadia, ktoré sa tam nachádza, toho signálu, čo vytvára tá, tá základňová stanica.
2: A, čiže, čiže ten, ak ten telefon, ako rozumiem, keby
4: vôbec nezaváži tým, tým ako tým prínosom toho, tej intenzície. To
2: sferické šírenie, čiže po guli, pod tým vysielačom vlastne je nejakým spôsobom nekonzistentné, je narušené, alebo je tam nejaký tieň pod, pod tobe určite, je, pred,
4: určite je, pretože to sú sektorové antény, a tie sektorové antény sme si minulé hmm. aj popisovali, tie majú určitý uhol vyžarovania a tam e, bezprostredne pod tovanto nad antenou, tam máte veľmi nekonzistentné to pole a je oveľa, oveľa menšie a intenzitne, ako, ako pred ňou, ako pred tým lalkom, pred tým
2: čelom. Takže taci namontovať anténu na, na, na vlastný bytový dom a zarábať na tom, to je celkom, celkom v pohode. Je to
4: lepšie. Je to lepšá situácia určite.
1: To je veľká novinka, lebo toto aj ako správca bytového domu naozaj počujem v tejto chvíli poprvýkrát a doteraz sa celé to úsilie o nejaké finančné vysporiadanie v súvislosti s osadením antény. Výhradne viazalo na, na dom, na ktorom bolo osadená. Dokonca sme zaznamenali aj prípady kedy si mysleli, že budú finančne zvýhodňovaní len, len vlastníci bytov v, konkrétnej, v konkrétnom vchode. Hej, čiže už ani tých, čo sú a tých sa to nemalo týkať. To sme až tak ďaleko prišli v niektorých predstavách. Čo to je šírenie, šírenie tohoto, tohoto nepríjemná?
4: Môže byť rozdiel, poviem rádovo, možno až v tisíc násobkoch, 10 tisíc násobkoch tých expozícií pod... A...
1: Pred. Čiže horšie je to, čo je oproti mne na streche, horšie ako to, čo to, mám na hlavu.
4: Pokiaľ je to teda samozrejme ešte možno nevýhodná situácia, že to
1: otočené tým čelom priamo uh-huh, uh-huh, k vám. Uh-huh. Hej?
4: Čiže môže to byť bokom, ale môže to byť aj priamo k vám.
2: Uh-huh. Hej? Tak. No, no, ja myslím, že by sme mohli prejsť teraz k tým médiám, že?
5: Uh-huh. Spomínali ste, že telefóny z 2G mali vyššie výkony, ako neskôr 3G, 4G, 5G, a častý argument v médiách je, aj ľudia občania teda predpokladajú, že keďže budeme mať hustejšiu sieť, tak výkony budú nižšie, takže je to v princípe rovnomernejšie pokrytie. Je to teda tak, že 5G sieť bude síce hustejšia, ale s mizivými výkonmi, ja by som
4: to nenazval mýzivý výkon. Ja by som povedal, že tie výkony budú porovnateľné s doterajšími sieťami každej inej generácie, ak nie väčšie. Pretože samozrejme, keďže máme, sme si tu už ukazovali šírky kanálov a šírky pásiem, ktoré majú byť dnes obsadené 5G sieťov, tak budú o mnoho, o mnoho, väčšie, ako je to dnes u 4G siete a ešte o mnoho väčšie, ako u 3G siete. E, to znamená, že celkovo, keď spočítame, že by na všetkých tých e, pásmach malo bežať kompletne vyťažené mali by byť kompletne vyťažené tou, tým signálom, ktorý na tom bude, bude obsadený, tak ten, tie výkony budú násobne vyššie, by som povedal skôr.
5: Čiže my keď hovoríme o malom výkone, ten malý výkon sa týka nejakého jedného kanála, nejakého úzkeho frekvenčného pásma, ale vy vravíte, že tých pásiem bude veľa.
4: Bude veľa, určite, lebo dnes už sú na to viac menej zalicencované frekvencie, takže aspoň teda vo veľkom mestách, kde sa plánuje 3,4 až 3,8 GHz pásmo, to je 400 MHz široké pásmo, ktoré keď bude celé obsadené teoreticky všetkými operátormi, tak samozrejme tie expozície to určite ovplyvní smerom, teda vyššie budú.
5: Ja sa vrátim ešte k tej interaktívnej mape na ministerstve dopravy, kde zobrazujú, čo namerali, ale teda oni to namerali dole je tabuľka pre konkrétne frekvencie, napríklad 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Čiže tieto výkony, čo oni tu zobrazili, sa týkajú len týchto frekvencií, alebo možno úzkých pásiem,
4: ale teda, Ale že... spomínali tam aj širokopásmové meranie, ako pozerám.
5: Prvé je širokopásmové. Áno.
4: No, to širokopásmové meranie je, je také zavádzajúce, pretože není povedané, čo sa pod tým širokopásmovým myslí, čiže čo je dolná hranica, napríklad čo je horná hranica. A bolo by to v poriadku, keby teda na niektorých lokalitách nebola tá intenzita, pozerám, zo so širokopásmového merania nižšia než akákoľvek z čiastkových intenzít. To je zaujímavé. Pretože keď máte intenzitu na 800 MHz, napríklad 3 volty na meter. A širokopásmové meranie hovorí, že je tam intenzita 2,5 V na meter, ako je to možné?
5: No, že by sa to malo sčítať teda.
4: No, tá súčtová, tá celková širokopásmová musí byť vždy minimálne tak veľká, ako tá najvyššia z nich, ak nie oveľa väčšia.
5: Z toho, čo hovoríte, mi teda dáva zmysel aj ďalší mýtus, ktorý sa v médiách prezentuje že máme tu viac než 90 rokov rozhlasového a televízneho vysielania, ktoré do nás pražili kilovaty A čo sa teda teraz ťažujeme, keď 5G bude teda mať nižšie výkony? Čiže ja som to pochopila tak, že to rozhlasové a televízne vysielanie mali menšie kanály a teda v súčte toho, alebo dobre tomu rozumiem, a teraz bude viac kanálov?
2: Sme, sme späť v v tom Dunaji, alebo s tými mravčekmi. Áno, uh, tak ja by, ja by
4: som tu chcel k tomu povedať toľko, áno, tak keď do nás pražili kilowatty, určite, že televízny vysávač, ktorý uh, bol teda napríklad tu na Kamziku, alebo na Nitrianskom zobore, alebo k, tých, pri tých väčších mestách sa budovali vysávače a takisto vykryvače na tých pohoriach, tak samozrejme, že mali nejaké výkony. Tie výkony záviseli veľmi od toho, aby teda dochádzalo k spolávnemu pokrytiu územia, Čiže na tých, na tých nižších frekvenciách, keď sa začínalo okolo tých 40-50 MHz, čo vo prvý televízny program, tam tie výkony nemuseli byť veľmi veľké, hej. Ale už keď sa prechádzalo na tie frekvencie, ktoré sú o 100 MHz, ktoré sa aj dnes používajú, čiže okolo tých 600-700 MHz, tak tam tie výkony násobne museli samozrejme vzrásť, pretože to, to šírenie, ako sme z minule spomínali, je oveľa horšie pri tých vyšších frekvenciách. No, takže neboli výnimky ani megawatového vysielača tu na Kamziku pre druhý televízny program. To bol vyžiarený výkon toho vysielača a musíme si ale povedať, že ten, ten vysielač teda stál na, na Kamziku a v blízkosti teda do jedného kilometra neboli obydlia, ktoré by teda boli hodne populačne obsadené. Takže z tohto pohľadu tá, tá, tá samotná expozícia, v tom jednom kilometri sme si minulé hovorili, že v jednom kilometri z takéhoto zdroja môže byť teoreticky možno nejakých 10 mw na meter štvorcový, čo je dnes bežná vec aj tu na u nás štúdiu. Takže vo všetkých tých väčších vzdialnostiach od tohto vysielača alebo takýchto vysielačov tie, tie hodnoty boli násobne násobne menšie, keďže zo so štvorcom vzdialenosti klasať a hustota toho výkonového toku. Takže hovoriť o nejakom pražení kilovatov, to môžu naozaj povedať ľudia, ktorí možno žili v bezprostrednej blízkosti priamo pod tým stopom toho vysielača. Áno, tým možno, že boli exponovaní a sú aj možno exponovaní, ale to, to percento populácie je tak nízke, že v porovnaní s dnešným pokrytím mobilných sietí, ktoré sú skutočne vo veľkých mestách aj v obciach, skoro na každom, skoro na každom druhom dome si dovolím povedať, je nepomer. Tie výkony tých televíznych vysielačov, sme hovorili, že teda mohli byť vyžiarné vyžiarené výkony okolo toho, tých stoviek kW až, meg, až megawatt, ale v skutočnosti vyžiarené výkony dnešných mobilných sietí sú niekde okolo 5 až 15 kW na každý ten jeden vysielač, takže musíme si zase zobrať do ovaj, že či či to rozloženie toho výkonu pri takýchto, takýchto každodruhodomových každo lokalitách je, je iné ako pri takom jednom dvoch výsiaľačoch na celé územie Slovenska, ktoré bolo vlastne teda rozložené oveľa redšie.
2: No a ešte takýto postreh, že je pek, pekná sobota, ideme do prírody na kolibu sa prejsť do čistej prírody, nadýchať sa čistého vzduchu a nakrmíme sa tam teda nejakými vatmi na meter
1: štvorcový. A ukončíme to v ukončíme to reštaurácii na Kambziku. No, tam je to ako v okolí?
4: V okolí je to veľmi závislé od toho, akám sú nasmerované tie antenné systémy. Každý ten antenný systém, či televízny alebo rozhlasový, má, nejakú, má nejaký, teda, ten, ten tvár tej je proste nejakým tak spôsobom vymyslený, aby do určitého smeru vyžaroval tú energiu. Čiže nie je to jeden stĺp, alebo jeden brúd, ktorý vlastne, okolo ktorého sa tá energia šíria, ale sú to väčšinou smerové ktoré na určitý smer proste nejakým reflektorom odrážajú ten signál, čiže napríklad na podunajsku nížinu, alebo smerom na záhorie a tak ďalej, tak ďalej. Čiže uh, tá energia je vlastne celým týmto antenným systémom tam smerovaná. Čiže dole a napríklad hore a takisto na opačnú stranu na Rakúsko ide toho to intenzity minimum, dá sa povedať.
2: Čiže, čiže, čiže vysielať že vysoký, je na tom na áno. špici kopca, Čiže my sme, ja neviem, 100 metrov pod tým, no, takže... Tým antenný telepický... systém
4: väčšinou na Kamziku býva niekde tak možno vo výške nejakých 200 až 250 metrov, čo aspoň som videl. Takže je to pomerne vysoká vzdialenosť, Ale samozrejme, u pety toho vysváča už tá intenzita je pomerne vysoká. Hej, môžeme hovoriť maximálne možno o nejakých 10-50 mW na meter štvorcový.
2: Nie je to viac. Boli ste merať v tej reštaurácii?
4: V reštaurácii som merať nebol, ale predpokladám, že reštaurácia bude dobre vytienená, keďže je úplne vo vnútri, uh-huh. v tom jadre. Takže tam by som sa veľmi nebal. Tam takisto je použité sklá na tých oknách môžu byť takisto tíňací charakter, takže uh-huh. celá tá ocová konštrukcia má nejaký tíňací... Skôr je to na, tom, na tých kopcoch sánkarských podnik, je to možno, že trošku horšie. Tam áno, keď ste už určité vzdialenosti.
5: Dobre, ešte taký argument často je, že 5G vlastne bude teraz používané na pásme na frekvenciách 700 MHz alebo 800 MHz, že sa predali tieto licencie. Že...
4: Ktoré sú už používané roky.
5: Áno, že to už mhm. vlastne tu sme mali, takže žiadna zmena, že čím je to horšie. No práve to, že sa tu nepovie tá druhá časť to, toho bodu, to by som povedal, že
4: povedala sa iba jedna časť tej pravdy. Druhá časť tej pravdy je to, že dneska je 5, 5, 5G možné spustiť v podstate na ľubovoľnej frekvencii, ktorú už operátor má zalicencovanú. Nie je to problém vymeniť to za jednu technológiu. Už sa to aj trošku deje. Vymenili sa časť tých 3G frekvencií za 5G. A, takisto sú zalicencované už 5 rokov pásma, medzi 3,4 až 3,8 GHz, ktoré sa bežne teraz začínajú obsadzovať už pre 5G frekvencie. Takže ako sme už hovorili toho, tých, tých, tých kanálov, alebo respektíve tých, tých nosných vln a subnosných vln, tam pribudnú tisícky, desať tisícky ďalších, ďalších, ďalších. Predstavme si to ako ďalšie ja viem, rozhlasové stanice, ktoré budú násobne vyššie počty, ako sú dnes.
2: No, ja si myslím, že by sme mohli prikročiť k ankete, ktorú máme pripravenú. My
5: sme pripravili anketu, aby sme videli názorne, že aké majú ľudia názory, že prečo vlastne, ako sú ovplyvňované tými médiami, že prečo je to 5G vlastne dobre, alebo aké sú dôvody, prečo ľudia akceptujú tieto rôzne elektromagnetické žiarenia a pýtali sme sa ich, čo konkrétne im prinesie 5G teda a ako oni, aký vplyv konkrétne na nich to bude mať.
2: Takže si budeme pustiť nejakú tú uh, nejaké tie odpovede,
1: hej?
5: Pustme si asi po jednom možno prvú odpoveď.
1: No ja som uh, za 5G sieť aby bola zrealizovaná na Slovensku preto sa mi, lebo sa mi zdá, že je to dosť dobrý pokrok dopredu a určite by sme nemali zaháľať Výborné. Taký informovaný súhlas. Informovaný súhlas, ktorý... to je, nie je informovaný, to je zdací súhlas, jebo jemu sa zdalo, on nie je informovaný, jemu sa zdá. No. Tým to začal. <laughs> mnoho ľuďom sa mnoho večí zdá, aj médiám.
5: No, v mene pokroku sme vynašli aj azbest a v mene pokroku sme vynašli aj atómovú bombu.
4: Tak iste, to... Ten pokrok určite nezastavíme a Možno že, by to, možno, že by to bolo pohode akceptovateľné. Keby to, také, keby to nemalo také a taký nástup, ako to dnes sa zdá, že bude mať, tak e, akákoľvek ďalšia generácia mobilných setí by mala takisto prihľadať aj myslím na nejaké to hľadisko toho, že nejakým spôsobom obmedzovať tú expozíciu, keď už zavádzame niečo nové.
2: Aby sme sa náhodou nedostali do stavu, že niekedy v budúcnosti zistíme, že samotný pokrok bol zákrokom.
5: Ja by som v tomto bode zdôraznila, že naša petícia, ktorej som členkou, teda petičného uh, výbor. výboru, uh, zdôrazňuje, že my nie sme proti pokroku, ale sme za to, aby sa ten pokrok zavádzal um, vedome, informovane alebo rozumne. Uh, podobne, kedysi, keď sa vynašiel penicilín, tak uh, začal sa používať hromadne. Že sa dával do polievok a preventívne sa všade dával, pretože ľudia si mysleli, aký úžasný pokrok. A bola to nová technológia, ale boli netušené možnosti jej využitia. Proste nevedelo sa všetko a až časom sa zistilo, aké v rôzne chyby ľudia spravili. Čiže my hlásame, že Nepoužívajme niečo, čo ešte nepoznáme podrobne alebo nevieme, aké všetky dôsledky to môže priniesť. Respektíve postupne alebo nie paušálne, že použijeme to niekde na nejakej časti, nie paušálne pre všetkých, aby sme si nezničili naraz všetko.
1: Dáme si, si nejaký ďalší názor? Nie, ja to považujem stále tieto, tieto kladné vyjadrenia za, za výsledok. Nie, hm nejapnej, neviem, povedať po slovenský, mediálnej masáže, ktorá tu prebieha pomerne dlho o takmer neškodlivosti čohokoľvek, to nie sa intíka len 5G, ale všetko, čo má prísť a istým spôsobom to niečo môže priniesť aj, aj, aj negatívne, tak je tie výhody, tie bonusy toho sú vždy mimoriadne vynášané do nebies, a negatíva sú prakticky zanedbávané, alebo sú uštliapávané ba dokonca neraz aj nositelia upozornení na tie negatíva. No, to, je to máme pri GMO, to máme pri mno- rôznych iných veciach, 5G, žiadnom prípade nie je výnimkou, okrem iného toto bol ten dôvod, prečo sme, prečo sme tento pro- projekt na vlnách rozumu vôbec, vôbec dále, dávali dohromady. Tak. Máme ďalšie zvuky. No, poďme na ne. Takže druhý v ankete odpovedajúci. Hej, som za 5G, kvôli tomu, lebo to dokáže pomáhať medicíne. Gratulujeme. Príha. Ja.
7: Vážne?
4: No, to sa asi niekde takto <coughs> propagovalo, že to dokáže pomáhať v tom, že napríklad operácie sa budú môcť robiť na diálku v nemocniciach a tak ďalej. Asi ja myslím, že to sa dá už dnes, veď máme predsa kvalitné pripojenia, metalické, optické, takže keď je nemocnica raz pripojená na také pripojenie, prečo by musela byť preve, práve na 5G? Ja by som sa pravil, že na túto radiovú techniku vôbec ne. nespoliehal, keď už ide o takéto zákroky ne. a vysoce chulostivé záležitosti, už by som sa radšej na, na tú optiku spoliehal. Akože.
5: A hlavne nemocnica sa nehýbe, nemocnica je na jednom mieste, tam sa to môže kľudne optickým káblom prekáblovať. Možno v sanitkách by to pomáhalo, neviem. Možno, že, áno,
4: áno. Možno že to je, je také, také svojské využitie.
2: Pokiaľ nás to nebude zabíjať, tak by to mohlo pomáhať. Tak dajme si ďalší nejaký názor.
6: Som za 5G, nakoľko som za rýchlejšiu
2: komunikáciu. Pre mňa to znamená rýchlejší streaming, sťahovanie hudby aj filmov.
1: To je klasický dnešný názor mladých ľudí.
4: No, no to pretože skoči?
1: pri nich žiaľ Bohu ten život začína a končí sledovaní. Uh, Netflixu a rôznych iných radovánok a ako to vždy pri maté býva tá sa vyznačuje prioritne práve tým, že dôsledky čohosi sú zanedbávané a bonusy čohokoľvek sú, sú vyzvyhované do nepríčetných. Dôsledky ešte iba prídu. No ale tým neradajú. to príde pre nich ďaleko, ďaleko. To je presne, ako by si povedal ročnému, začni si pre Boha špoliť na penziu, veď v na tvoju penziu. To no, tak bude zablázna.
4: No. no, ja si myslím, že pre, dobre, pre, mobilné, pre mobilné aplikácie to, to není problém, ale skôr je to teda, že keď už uh, mám pripojenie nejaké pevné, ktoré mám paušálne zaplatené doma, tak uh, určite by som skôr využíval na takéto, uh, na takéto streamovanie alebo na veľké downloady asi, asi tam, ako, ako platil si každý jeden byte, tak to cez mobilnú sieť. Hm.
5: No, on to chcel robiť práve, že na ulici, predpokladám, za, za chodu. A len tu teda poslucháčom pripomeniem, že keď sedíte v kancelárii, v práci, tak um, mobil sa dá pripojiť káblikom na Ethernet.
2: Sme hovali, áno, aj. Uh-huh. Tak ďalší názor? Môj názor je teda, že pokrubne zastavíme.
1: 5G, 4G, 30G a tak ďalej nemôže mať vplyv na životné prostredie a ľudí ako vo veľkom. Môže byť niekto, kto je citlivejší, môže to nejakým spôsobom vnímať, tak ako niektorí ľudia vnímajú zmenu počasia, ale podľa môjho názoru nie je to namierené proti ľuďom. Podľa môjho názoru 5G nie je škodlivé. No, opäť gratulujeme. No, to
4: je odvážne tvrdenie. No. Toto zatiaľ si nedovolajú tvrdiť ani, ani najväčšie kapacity v tejto vedeckej oblasti.
1: No a tu nepoznáte jeho kapacitu. Tento, čo za to vyslobil, to musí mať obrovsku. Poďme ďalej.
4: Ľudia si vystáčia aj zo 4G, ale bez 5G nebudeme mať moderný priemysel na samonavadzacie auta, operácie na diálku a rôzne iné veci, ktoré nás čakajú. Áno, tu sme v podstate sme stále oklieštení týmito dvoma príkladmi, ako vidno, že v podstate ten pokrok majú znamená len tie autonómne auta alebo tie operácie na dielku, ale autonómne auta už neexistujú a pritom nemusia byť, aby sa na 5G sieti, čo viem. Každé autonómne auto by malo mať, sa vedieť spoložnúť samo na seba, predovšetkým, na svoje vlastné senzory a všetky tie všetky tie inteligentné veci, ktoré obsahuje, aby nebolo závislé na sieti, ktorá môže kedykoľvek viac menej zlyhať a tým pádom do, môže dôjsť k niečomu oveľa horšie, ako dnes sa deje. Siet zlíha, zlíha aj...
2: dojde k masovej havárii, siet zlíha, no. dojde k prerušeniu tepny alebo nervu pri operácii a tak ďalej, že?
0: No.
1: Čo, pri, čo pri tej e, svetlotechniká alebo pri tom optickom prenose prenos- prenos- káblu o plítskom prenose je je mimoriadne málo pravdepodobné.
4: I keď ja ja tomu rozumiem, že samozrejme, že vo veľkých mestách sa hovorí ľuďom inač ako na vidieku. To je úplne pochopiteľné. Vo veľkých mestách, kde je teda prítopná tá rýchla metalická alebo optická sieť, tam tam sú tie podmienky úplne iné ako na tom vidieku. Na tom vidieku častokrát nemáme inú možnosť sa dostať k internetu ako len pomocou mobilnej siete. Ale vždy by to malo byť robené s rozumom, čiže nie za každú cenu, viac ja zmením, musím používať ten mobil ako taký, že idem po ulici a len tam môžem dátovať, ale teda aj v tých domácnostiach, čo som aspoň videl, není problém častokrát inštalovať obyčajnú antenu na strešnú konštrukciu, ktorú namierim na tú, na tú antenu operátora a mám zabezpečený pomerne rýchly spolály v internet. Aj taká, taká možnosť je. A to hm. používať už len také tie Ziba bezpečnejšie.
2: Kábel. Mhm. Áno, alternatívy. Ešte máme?
5: Ja ešte najprv poviem, že v Maďarsku budujú testovaciu dráhu pre samoriadiace autá. Je to v meste Zála Egersek. Zdieľam tento článok na stránke odborne proti 5G. A ide o to, že Maďari vnímajú túto príležitosť ako, že môžu byť víťazmi digitálnej transformácie. Že je to pre nich obrovská príležitosť že oni naozaj investujú do toho g a do tých autonómnych aut a majú tam obrovskú dráhu testovaciu dráhu vybudovanú
1: no, máme ešte nejaký, nejaká máme, anketára máme, máme ešte, No, tak ešte dajme. jedna krajšia odpoveď ako druhá tak.
4: Ľudia si vystáčia aj zo 4G ale bez 5G nebudeme mať moderný priemysel
2: a Tak sa nám Samo zapakovalo a to tam bolo dvakrát. Operácie na ďalku a rôzne iné
4: veci, ktoré nás čakajú.
2: No, ja by som skôr mal teraz, Petra, na vás, na vás dotaz, že čo sa týka teda tejto vzorky, čo sme počuli, z akej populácie to bolo vybraté?
5: Náhodne oslovení ľudia na ulici, ale naozaj som potom prefiltrovala tie odpovede, ktoré ktoré sú za. Teda chceli sme odpovede, že prečo chcú ľudia
1: uh-huh. To je dôležité povedať. Tak, skúsme poslednú.
5: Prečo nie som proti 5G? Pretože v mojej súčasnej životnej situácii nemám kapacitu venovať sa tomuto problému a preto sa spolieham na autority, ktoré tu kapacitu, možnosti a záujem a schopnosti majú. A z tohto zdroja viem, že tam nie sú nejaké vážne nežedúce účinky, Naopak na druhej strane viem, že 5G je technologický pokrok, ktorý my ako ľudstvo v budúcnosti veľmi oceníme a preto hodnotím, že sú tam väčšie prínosy ako e, negatíva.
1: Na no, tu je bolo treba asi úplne najviac, tak gratulovať k názoru, pretože spoliehať sa na autority a pritom nevšímať si napríklad, že mnohé z tých autorít, ktoré sa nielen v tejto oblasti a mnohých iných COVID nevynímajúc, vyjadrujú rôznym spôsobom, sa nevyjadrujú na základe z vlastnej odbornosti, ale mnohokrát na základe bonusov, ktoré im boli za tieto vyjadrenia prislúbené, tu sa nemusíme, nemusíme váhať, či to tak je, pretože takto bez pochyby je.
5: Ja by som chcela podotknúť, že podobný názor má mnoho ľudí, a ktorí si to vedia dokonca aj racionálne obhají, teda ako povedala pani, že o, nemôžeme mať energiu my všetci, aby sme vedeli všetko, Takisto ako každý rodič, keď chce mať deti, tak nebude 6 rokov študovať, aby vedel potom liečiť svoje deti, že na to máme určité autority, že ideme ku doktorke, ktorej veríme a ktorá nám pomôže. Lenže tu treba vziať druhý aspekt do, do úvahy, že tie autority my si nevolíme tak, aby oni preberali za nás zodpovednosť, že my si ich volíme, alebo tie autority alebo odborníci sú tu preto, aby nám zjednodušili proces výberu vhodnotenia dát alebo proces štúdia alebo získavať nejaké informácie a tá autorita, ten odborník nám potom má tie informácie podať zrozumiteľnou formou a my sa musíme sami rozhodnúť. Platí to presne v každej ambulancii, že keď prídete, vy musíte podpísať informovaný súhlas na to funguje inštitút informovaného súhlasu, že doktor má informovať, ale finálne rozhodnutie musíte spraviť vy. On nepreberá za vás zodpovednosť. Teda, tak by to malo byť správne. Ale poznáme Slovákov, teda oni prídu a slepo dôverujú doktorovi a podpíšu tlačivo bez toho, aby si ho prečítali. A len napolíme na to, že takto to nie je správne, Autority nepreberajú zodpovednosť za nás, ale pomáhajú nám sa zodpovedne rozhodovať.
1: Máme ešte jeden telefonik, alebo telefonát. Prijemný
3: dobydne ešte.
1: Peťo, nás Darko, Myšo z rádia?
6: Uh, prosím, počúvať, prečo stále spomínate 5G? Len 5G, 5G. Veď 5G je len technológia. Keď už hovoríte, tak hovorte normálne a zrozumiteľne. Šírenie vln je dané, áno, v časti má ten pán čo tam rával o meraniach pravdu ale 5G je technológia šírenia, to znamená, že využitia spek- toho frekvenčného spektra 5G ako takéto označenie škodlivé nie
1: je Jeť už tak dobre, samotné označenie nie je škodlivé určite nie a My sme ani, aj my, hádam, nepovedali, že by bolo samotné označenie. Nie, 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 ale
6: stále, spom... Hej, ale stále vy spomínate 5G. Len 5G, 5G, 5G. Nie, to je len využitie frekvenčného spektra. To máte ten Klam 256 5, 6, keď ja neviem, ten, kto sa vy, vyzna všírených v internete a podobne, digitál, treba, čo je už teraz bežné, Využíva to, to frekvenčné pásmo na maximum. To, to znamená, že má pridelené nejaké... Nejakú, nejakú šírku pásma či už 15 MHz a podobne a v tom e, e, každá tá technológia jednoducho dokáže využiť to, to frekvenčné pásmo na maximum. Ak sa bavíme o tom, že e, to žiarenie, ktoré je e, vyžarované cez antenu, teda od vysielača dobre, môžeme sa o tom baviť ale súčasné nejaké normy ktoré sú, tak e, jednoducho zabezpečujú to, že vy si nemôžete dovoliť, ani, ani, ani tí výrobci, výrobcovia si nevedia, alebo nemôžu dovoliť to, že výrobia niečo, čo je zdravú škodlivé. Áno, keď sa bavíme o tom, že teda, dobre, keď už teda, tam bolo spomenuté, že to je škodlivé a že je to proti a nejaká petícia a podobne, tak potom nepoužívajte televízory, nepoužívajte, ja neviem, telefóny a podobné ve- veci. Vrátime sa ku káblom a podobne. Áno, je to najbezpečnejšie, ale jednoducho ako si- situácia je aká je, to by, to by sme naozaj potom nemali e, doma máte ani práčky, ani podobne, lebo tá tiež e, po zatnutí vyžaruje nejakú energiu.
2: No ale veď my sa aj týmto spôsobom vyjadrujeme, že tu sa jedná o nejaký kumulatívny efekt všetkých tých žiaričov, a, a v podstate a n- nakladá, sa, nakladá sa, pridáva sa e, to žiarenie v podstate nekontrolovaným spôsobom. O to ide a tie expozície, ktoré prichádzajú, e, sa dostávajú do úrovní, pri ktorých nie sú zatiaľ známe tie účinky, aké to v budúcnosti môže mať na, pri trvalom trvalej expozícii. E, no dobre. Pán Bala, nech sa Áno. páči, skúste zareagovať. Moment. Počkejte, ešte...
4: No, no ja, ja, som, ja som nič konkrétne k 5G, ako viac sme nehovorili. Ja, ja som popisoval situáciu, že vlastne nástupom tejto novej technológie, ale každej ďalšej novej technológie, vlastne zaberame zaberáme stále väčšie a väčšie, širšie pásma. To znamená, že keď na tých pásmach kompletne spustíme tú technológiu, tak jednoducho tá expozícia porastie a porastie výrazne, keď obsadíme všetky pásma. Nemôžeme poronovať, akú, aké pásmo zaberá 2G voči 5G. To sú, to sú násobky, to sú 100 násobky väčšie. Čiže keď príde 6G, predpokladám, že to bude zase ďalší 100 násobok toho, čo máme dneska pre 5G vyhradené, áno? Čiže tam je, tam je ten problém, z ktorý z toho pramení.
6: No pozor, frekvenčné pásma sú pridelené na základe nejakých dohôd a podobne. Iné, in, iné pásma sú od povedzme 1100, pardon, 110 MHz po povedzme 440 MHz a podobne. Každé to frekvenčné pásmo využíva iné, iné žiarenie, to je jedna vec, ...a je využívané na ničo iné. Vieme, že nižšie pásma majú väčšiu... ...dokážu preletieť väč- väčšiu vzdialenosť, vyššie... ...tam sta- stačí povedzme jedna stena... ...a sklmí sa žiarenie o povedzme polovicu. Hej? A uh, už teraz v, pod- v podstate je to frekvenčné pás- pásmo plné. Tam sa využívajú iba frekvencie ktoré sú uvolnené u- povedzme, televíznym vysielaním a podobne.
4: Tu vás musím opraviť, to pásmo nie je plné. Stačí si zobrať spektrálny analyzátor a skúste si prejsť po meste, že čo je plné. Dneska máte e, v skutočnosti e, signál len na tých pásmach, ktoré reálne teda používa nejaký zdroj, to znamená najviac televízne vysielanie, rozhlasové vysielanie a potom tu máte iba mobilné siete. Nič iné tam viac menej dneska tam uh, uh, hey, markantne hey, nie je. Občiat...
6: Dobre, dobre, ale pokiaľ sa bavíme o, o, o vyžarovaní, to znamená, že rádia, televízie, ja neviem, vysielačky, e, sa, e, samozrejme, no. že tie frekvenčné pásma sú, e, sú nejak limitované a ohraničené, ohraničené nejakou komisiou, v, v našom prípade na, na Slovensku je, je to telekomunikačný úrad, ktorý rozhoduje, že čo na akom pásme, pásme bude. A v podstate to, to, čo je voľne dostupné, alebo respektíve pridelené tak sa využíva na, ma, na maximum. A takisto e, aj to každé pásmo, ktoré je pridelené, má určitú rezervu, kde vy tam nemôžete len tak nie, niečo dať, lebo, lebo by rušilo tú inú frekvenciu alebo respektíve ten kanál, ktorý je, e, ktorý je vedla. Pre, e, preto sa možno, že zdá, že, teda, že to není ú, ú, úplne plné, ale v podstate je. Každé to frekvenčné pásmo má už nejakú svoju fun, e, funkciu a je zaplnené, či už je to Bluetooth, wi a podobné
4: No, to sú veľmi maličké pásma a naozaj, keď si zoberieme to z globálu, že tie t- frekvencie do 6 GHz by sme mali poňať, tak naozaj najviac nám zaberá z toho práve non-stop bežiaca mobilná sieť. To je alfa, omega, to nie je fakt. Takže, keď no, to si zoberie...
6: To je zase, že to je zase pra, pra, pravda, lebo je to najvýraznejšie, keďže to používame najčastejšie. To je
3: jasné.
6: No, Ale Michael, aj, pop... sú, 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 sú v takej hustote, aspoň v mestských závstavbách, že tá, samozrejme, že iný výkon má, má uh, uh, vysielač, ktorý je mimo, uh, mimo mesta, kde tam pot, uh, po, potrebujete dať maximum, a iný výkon má v meste treba.
4: Nie, to není celkom pravda, s tým by som polemizoval.
1: No, pozri, ja, takto, Michal, návrh môj, hej, okay? pri najbližšej možnosti spravíme vysielanie, kde budete prítomný výdbaja, tak. ktoré ste si mať možnosť konfrontovať svoje názory, pretože táto, táto naša relácia dnes, žiaľ Bohu, že to chvíli končí a my určite nechceme prísť o žiadne múdro, či z jednej, či z druhej strany. Euh, veľa, veľa racionality v tom, čo hovorí jeden aj druhý a ja tu nie som na to, aby som to rozklúzoval. Ja poprosím
5: poslucháča, či by mohol poslať do štúdia mail, aby sme... Máme, máme,
1: máme ho. Máme, vieme. Všetko máme. Prečne vieme, o koho ide. Ďakujeme. Pricháľ, ďakujeme pekne. Budeme sa, ti, budeme sa ti ozývať. Dobre. Máte sa
6: krásnej.
1: Ďakujem. No, neštandardne nakoniec, ale... Ja som rád, keď vzniká polemika, pretože keď polemiky nie tak môže to mať zaprýchnuť len to, že sa niečoho zúčastňujú neinformovaní alebo príliš motivovaní. No, ja, dobre, že polemika vznikla.
2: Ja sa v každom prípade teším, že budeme tu mať diely, v ktorých budeme sa na toto pozerať aj z medicínskeho hľadiska a budeme tu mať aj ľudí, ktorí sú naozaj teda citliví na elektromagnetické žiarenie až do tej miery, že im to robí vážne problémy. Uh, a ja za mňa toto už ako bude moje záverečné slovo, záverečná veta uh, vieme, vieme iste, že živé organizmy majú vo svojom tele tzv. feroproteíny, to znamená to sú, to sú bielkoviny ktoré reagujú na elektromagnetické žiarenie, bez takýchto uh, buniek, de facto v ktorých sa nachádza uh, feroproteín by holuby poštové neboli schopné nájsť uh, miesto, odkiaľ pochádzajú v minulej relácii sme hovorili o tom, že pred, ja neviem, 60 rokmi tí nadšenci poštových holubov mali informácie, že sa vrátilo pri vypustení, ja neviem, 85-90 holubov na svoje povodné miesto. Dnes hovoria títo istí ľudia, že sa vráti tak 15 holubov. To znamená, že ostatní sa stratia. Takže toto je dosah konkrétne na poštových holubov. Aké toto má dosahy na, na migrujúce, ja neviem, labute, kačice, husy a rôzne iné vtáctvo, to je otázka doplená. A aké, aké, aký to má dosah na, na nás a na naše feroproteíny v tele, a proste nás ako živé bytosti, to je naozaj veľ, veľký jeden otáznik. Za mňa asi iba toľko
1: k tomu záveru. Dobre, aby sme neatehli reláciu do ďalšej hodiny, Zostáva len poďakovať poslucháčom za pozornosť. Určite potrebovali dnes veľmi veľmi vážne pozorovať a počúvať. Poďakovanie pánovi Balajovi, ďakujem pekne. A samozrejme pani, pani Petre Bertovej. No a v neposlednom rade môjmu kolegovi Petrovi Loktnerovi a môjmu kolegovi Miroslavovi Kantnerovi. Ďakujeme za pozornosť, budeme sa počuť najbližšie v útorok najbližší útorok o pol 9. večer do počutia
6: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov ty, ty sa k nim môžeš pridať Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme